0: sumber kita pertama Pak Ahmad Sugiarto, selamat siang Pak Ando, selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat Waduh, ya. sudah stay ternyata putih ya, melambangkan mungkin juga ini bulan Agustus ya. Hari kemerdekaan kita masih berada dalam naungan kemerdekaan, jadi selam, Pak Ando baju putih luar biasa. Dan nanti ada penamping materi kedua kita, ada Pak Jimmy Gani, sudah stay di tempat, selamat siang Pak Jimmy.
1: Selamat siang.
0: Wah. merah ternyata putih merah ya ternyata sudah lengkaplah dan pemateri ketiga ada Pak Torik Hadad ada Pak Torik selamat siang Pak Torik sudah oke okay, ya Pak
2: oke okay, Pak siang Pak,
0: siang, okay, pak. dan terakhir ya, putih nih saya putih nih putih Pak putih Pak <laughs> dan yang terakhir ada Bu Desi <laughs> Bahir selamat siang Bu Desi nah Jadi setelah menyapa para narasumber kita di sini ya. sudah lengkap lah. Sudah Dan pemateri ya. ketiga ada Pak Torik Hadat, ada Pak Torik. Selamat yang, Pak Torik, sudah oke okay, ya Pak?
2: Memang. Oke oke oke
0: Memang. ya Jadi uh, karena semuanya sudah para pemateri sebelumnya juga, kita menyampaikan orbitin ini kita aktif di media sosial. Jadi nanti buat bapak ibu ikuti terus aktivitas-aktivitas event kita. Kemudian uh, kita juga aktif dalam melakukan webinar-webinar kolaborasi. Jadi silahkan saja nanti kali ini kita akan kolaborasi dengan empat narasumber kita. Jadi nanti terus ikuti program-program Orbitin ID untuk uh, melihat perkembangan-perkembangan yang dilakukan Orbitin. Nah sebelumnya juga kita sapa di sini ada para apa uh, yang para hadirin yang sudah bergabung. di sini pak ada Eko pak Eko Pratomo selamat siang pak Eko wah selamat selamat terima kasih pak sudah bergabung ada Pak Darmodi di sini juga ada Pak Dubes Najib Rizik Kusuma. selamat siang semuanya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah ikut bergabung dalam webinar siang hari ini nah bapak ibu kenapa kita harus memilih tema webinar kali ini karena kita melihat bahwa saat ini semua perusahaan dan pelaku usaha perlu dua kemenangan besar untuk saat ini. Yang pertama, menang atas pandemi COVID-19. Dan yang kedua, harus menang menghadapi persaingan setelah pandemi ini berlalu. Mungkin dalam 12 bulan hingga 24 bulan mendatang. Pelaku usaha atau siapapun yang memiliki usaha, harus mesti jeli melihat realitas baru yang terjadi saat ini. Melakukan adaptasi dan serta menjalankannya. kebutuhan dan perilaku pelanggan tentu berubah dengan kondisi saat ini. Melalui survei yang dilakukan oleh Henderson Institute, belum lama ini menunjukkan bahwa 50 persen CEO mengatakan bahwa laba perusahaan turun di angka 20 persen. Dan angka tersebut, sebanyak 90 persen para pemimpin perusahaan itu menjalankan pengurangan biaya serta resep kunci untuk bertahan. Nah, dari survei itu tentu, Ini juga menyebutkan bahwa ada 14% perusahaan justru meningkat pendapatannya di tengah industri mereka yang merosot. Ini akibat perusahaan mengambil perspektif jangka panjang. Mereka fokus pada pertumbuhan serta pengurangan biaya dengan kata lain, para pelaku usaha ini menjalankan survival mode dalam jangka pendek serta melakukan transformasi bisnis. Nah oleh karena itu, maka kali ini Orbitin akan membedah transformasi perusahaan dalam konsep transformation and digitalization. Nah, ada empat para pembicara kita kali ini, saya jelaskan sedikit lagi. Nanti pembicara pertama kita ada Pak Ahmad Sudiyarto, yang baju putih tadi ya, yang baju putih yang pertama kita siapa ya, yang hello saya hello Pak Ahmad Sudiyarto. Beliau merupakan terakhir jabatan beliau itu sebagai Direktur Strategik Portofolio PT Telkom Indonesia Tbk. Beliau ini di saat menjadi direktur di PT Telkom beliau merupakan salah satu bidan. Nah, salah satu bidan nih ya, salah satu bidan untuk membuka rahasia nanti sukses transformasi di perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia itu. Jadi, nanti beliau akan membuka transformasi yang sudah beliau lakukan selama menjabat sebagai Direktur Strategik Portofolio PT Telkom Indonesia Tbk. Dan pembicara kedua nanti ada Pak Jimmy Gani. Pak Jimmy Gani merupakan CEO Orbitin Founder and Chairman PT Proven Horse Indonesia dan JG Corp. Beliau juga nanti akan menceritakan pengalaman menjalankan transformasi di berbagai perusahaan yang memang selama ini dibina. Nah yang ketiga nanti ada pemateri kita, ya Torik Hadad. Beliau merupakan CEO daripada Tempo Media Group. Patoric Hadad nanti akan bicara tentang pengalaman menjalankan transformasi di grup media ternama. Siapa sih yang nggak kenal Tempo? Kalau yang Tempo pasti tidak asing lagi buat kita semuanya. Nah yang keempat ya yaitu Bu Desi Bahir ya. Jadi Bu Desi Bahir ini merupakan sekarang memimpin sebuah perusahaan media sosial yang mungkin sangat-sangat naik daun saat ini ya luar biasa. Jadi kalau mengikuti kegiatan-kegiatan Bu Desi Bahir kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang dipimpin oleh Bu Desi Bahir yang luar biasa. Beliau merupakan saat ini sebagai Chief Marketing Officer di Samara Media Entertainment. Nah nanti Bu Desi Bahir akan bicara tentang pengalaman menjadikan media sosial sebagai pendorong transformasi yang memang saat ini penting sekali. Jadi karena empat ini para pembicara kita membicarakan tema yang berbeda-beda, jadi ayo selama nanti pembicara menyampaikan materinya, pertanyaan bisa disampaikan dulu dalam bentuk chat publik, ya. Jadi kita tidak izinkan menyampaikan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk chat publik dulu. Nanti setelah masuk pada sesi Q&A baru kita bahas pertanyaan satu persatu. Nah, kemudian untuk para pembicara kita. mohon izin kita sampaikan bahwa waktu dibicara, diberikan kepada para pembicara kita ada 15 menit, ya 15 menit setiap waktu kepada pembicara kita. Jadi nanti kalau 15 menit, jika Bapak-Ibu merasa ada yang kurang, ada yang perlu dipertanyakan, ayo kita bahas nanti pada sesi diskusi. Jadi mohon izin para pembicara kita sudah bisa kita mulai ya, terutama Pak Antoni, Pak Ahmad Jugyato yang akan menjadi pembicara pertama. Gimana Pak Anto, sudah bisa Pak kita mulai? Siap, siap. Karena Panto sudah siap, maka untuk pembicara pertama kita berikan waktu kepada Pak Ahmad Sugirato. Dipersilakan Pak.
3: Ya, baik. Sekarang jam 13.15 ya? 15 menit. Betul, Pak. Ya, ya, baik. Yang pertama, selamat buat teman-teman Orbitin yang menyelenggarakan webinar ini. Saya pikir menarik. Uh, selamat buat Pak Jem, uh, Pak Jimmy, Pak Torik, Bu Desi. Uh, Mudah-mudahan kita ada di sini bisa manfaat buat teman-teman yang mengikuti webinar ini. Ya uh, tadi uh, apa MC-nya menarik tuh tadi di awal nyampaikan saya harus membuka rahasia nih. Wah ini bahaya nih. Nanti habis ini saya bisa ditangkap sama dua puluh ribu orang telkom nah <laughs> Tapi intinya gini, apa? Eh, saya coba akan sharing soal eh, eh, bagaimana telkom eh, eh, perusahaan yang sangat besar kemudian kita diminta untuk eh, memberikan kontribusi kepada negara dividen yang juga sangat besar dan tentunya kita harus tidak boleh diam uh, dalam melihat apa yang sudah kita buat di dalam strateginya begitu kira-kira uh, kebetulan posisi saya terakhir memang uh, untuk uh, membuat strategic planning dalam lima tahunan telkom gitu ya jadi yang biasanya memang kita selalu buat itu dan setiap tahun kita rolling gitu ya tapi memang pengalaman kita sangat luar biasa pada saat Pandemik ini yang membuat semuanya agak sedikit berubah dan semuanya akan menjadi menjadi sangat menantang lah buat kita semua karena kita juga harus bisa menjaga pendapatan negara kira-kira begitu ya. Jadi izin kalau kita lihat kepada temanya yaitu transformasi dan digitalisasi gitu ya. Kalau transformasi itu artinya adalah satu perubahan, kemudian digitalisasi ini Sebenarnya biasanya umumnya kalau kita itu memang digabung biasanya ya, jadi kayak digital transformation sebenarnya begitu uh, di tempat kita. Tapi saya nggak mau mendikotomikan soal ini, tapi intinya memang satu perubahan yang uh, yang harus banyak uh, memberikan manfaat atau benefit kepada bangsa, yang ujungnya adalah uh, bisa kita lakukan seefisien sih mungkin. Se efektif mungkin dengan kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan kepada pemakai pengguna gitu ya pelayak pelanggan gitu nah eh kita polanya saya mungkin akan share soal polanya ya kemudian nanti itu di bab 1 nanti bab 2 saya akan cerita soal framingnya kira-kira kayak apa gitu Nah di bab satu ini saya cuma cerita begini, sebenarnya hampir mirip sebenarnya, hanya memang kita konsisten dan sangat-sangat ketat jadwal yang kita jaga. Pada saat kita bicara transformasi, pasti kita bicara soal pasti bicara soal faktor eksternal dan faktor internal itu udah pasti, faktor eksternal, faktor internal itu tidak luput di setiap Eh, apa bulanan dan setiap tiga bulanan itu pasti kita checklistnya kita lihat betul-betul dan tentunya di dalamnya pada saat kita bicara faktor eksternal faktor internal faktor benchmark itu juga menjadi menentukan buat kita nah biasanya biasanya saya suka 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 challenge teman-teman tuh ya challengenya tuh eh, pada saat kita bicara faktor eksternal faktor internal ini apa sebenarnya mega makro mikronya sebetulnya begitu biasanya kita selalu buat begitu ada meganya makronya uh, sorry meganya makronya dan mikronya begitu nah kalau kondisi saat ini kalau kita lihat saat ini sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa mega thinkingnya dunianya dunia kita ini sekarang benar-benar sudah -benar berubah uh, bahkan lebih dari enam negara sekarang kita sama-sama tahu bahwa sudah uh, mendeklarir ya bahwa uh, dalam keadaan resesi gitu. bagaimana Indonesia kita sudah kita juga sama-sama tahu di kuartal 2 kita uh, mulai minus di uh, 5 something kalau nggak salah 5,32 ya kalau enggak salah ya persen dan menariknya pada saat kita bicara uh, soal case ini ya case ini kita bicara pada saat uh, 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 ada artikel bagus 24 Agustus kemarin uh, ada istilah baru yang saya baru baca yaitu biasanya kita ngomong Harvard bilang post recession, tapi dia sekarang bicara soal post depression. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Jadi ada istilah baru bahwa sekarang ini sebenarnya bukan hanya kita harus menyiapkan setelah resesi, tapi juga sebenarnya ada potential depression. Depression ini katanya tolak ukurnya itu antara 14, sorry, 18 sampai 43 bulan katanya begitu, ya. Karena kita pada saat seperti ini krisis health crisis ini kita tidak bisa kita harus bisa mengasumsikan bahwa kondisi yang terburuk harus kita harus kita asumsikan untuk bisa recovery sebaik mungkin kira-kira begitu. Nah faktor transformasi di tempat kita, case faktor eksternal dan faktor internal dan benchmark yang tadi saya ceritakan di dalam mega makro mikro. Thinking itu menjadi sangat menentukan buat kita menjadi sangat menentukan dari mulai uh, uh, mulai melihat analisa analisa apa yang harus kita buat karena setelah itu kita harus harus bisa membuat membuat formulasinya bahasa sederhana bahasa sederhananya biasanya kalau teman-teman di Telkom strategi uh, formulationnya begitu ya. Nah, itu merupakan summary dari analisis situasi kita. Seperti apa kita tentukan Pareto-nya, Pareto apa saja yang harus diformulasikan dampak dari eksternal dan internal serta benchmark sudah melakukan apa dan kita harus segera melakukan apa. Maka kemudian kita harus punya formulasi-formulasinya. Nah, formulasi 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 ini tentunya Uh, ditentukan dari faktor-faktor uh, tadi uh, dan biasanya Pareto itu yang sangat menentukan buat kita menentukan strategi implementasinya Seperti apa karena setelah itu adalah bagaimana kita sistem evaluasi dan kontrolnya Nah jadi sistematisnya kayak begitulah kira-kira ya kalau di Telkom itu yang terus di apa namanya terus di dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah itu semuanya diukur dengan 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 tolok ukur yang yang tidak uh, tidak mudah gitu ya jadi kalau 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 kita di uh, di telkom itu ada beberapa uh, apa bisnis unit uh, tergantung dari pelanggannya kita jaga betul pelanggannya ada yang enterprise ada yang consumer ada yang uh, apa wholesale ada yang uh, uh, mobile ya dan seterusnya nah itu betul-betul kita jaga nah itu kita bicara Bab satunya, jadi bab satu yang menjadi menentukan buat kita di situ, eh, yang menarik tadi di awal saya bilang transformation and digitalization, di dalam itu banyak sekali hal yang membuat kita harus eh, menjaga isu-isu eh, yang berkembang. Eh, tentunya kita juga sering mendengar eh, ada eh, isu soal disruption, digitalization, digitization, kemudian juga ada... Eh, apa ada transformation digital transformationnya sendiri begitu kira-kira. Jadi di situ yang bab satunya yang menjadi apa menjadi scope work, scope of work utama kita untuk bisa membuat sesuatu yang bisa diukur mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Nah, kira-kira itu bab satunya. Jadi bab duanya sekarang Bab duanya kalau tadi kita bicara soal eh, apa namanya eh, bagaimana kita menganalisa eh, bagaimana kita kemudian membuat strategi implementasinya ya kemudian bagaimana kita membuat formulasinya sehingga implementasi sampai dengan kita ukur lalu eh, tentunya yang yang menjadi menarik adalah bagaimana membuat strategi formulasinya itu menjadi konkret ya nah strategi formulasi ini yang menjadi menarik. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan karena eh, meskipun di situ tadi sudah saya sampaikan bahwa Pareto-nya sangat menentukan apa-apa yang harus kita lakukan di dalam eh, eh, yang utama tentunya. Nah di dalam di dalam, di dalam membuat formulasi itu eh, khusus untuk webinar ini eh, saya coba sederhanakan, saya coba sederhanakan. Saya menyebutnya di dalam eh, apa namanya di dalam eh, Instagram saya, saya bilang fit strategi kira-kira begitu. Fit strategi itu sebenarnya menggambarkan eh, apa eh, fit strategi F-nya itu fundamental, saya menyebutnya. I-nya itu saya agak jam sedikit, agak jam. Terus terang ini bukan di positioning ini sebenarnya di Telkom, tapi saya berpikir hari ini bahwa itu harus saya lompatkan. Jadi uh, I-nya itu adalah innovation. Jadi I-nya itu harus saya majukan setelah fundamentalnya begitu. Nah, justru saya agak geser sedikit soal transformationnya. Nanti saya akan cerita uh, di waktu yang sesingkat ini gitu ya. Uh, yang pertama pada saat kita mulai berbicara soal strategic formulation, maka pada saat saya bicara soal fundamental, tentunya sebagai faktor masukan kepada kita semua. Kita sepakat bahwa health crisis ini menjadi faktor dominan yang kita bahkan belum tahu obatnya apa, virusnya kita belum uh, uh, obatnya apa, vaksinnya kita juga belum tahu, begitu ya. Kemudian kita juga uh, semuanya sedang di dalam pandemik ini seluruh dunia mengalami, sehingga health crisis dan consumer behavior ini yang menjadi penentunya, begitu kira-kira. yang menjadi penentunya. Saya ingat betul bahwa di Telco itu sendiri meskipun kalau kita lihat dari beberapa survei, Telco termasuk salah satu dari tiga bisnis yang paling menjanjikan di era pandemi, tapi itu pun potensi decrease 25% dari 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 laba yang bisa kita ambil itu sangat berpotensi untuk decline. Nah, oleh sebab itu faktor itu harus kita harus kita analisis betul-betul yaitu hot crisisnya seperti apa konsumer behaviornya seperti apa. Nah, dalam di dalam fundamental ini saya menyebutkan yang menjadi temanya kenapa kenapa saya bilang fundamental? Jadi kalau saya analogikan dalam sebuah rumah sebetulnya rumah itu rumah itu terdiri dari tiga bagian. Jadi bagian pertama adalah bagian kita bagaimana membangun fondasi gitu ya. Bagian kedua adalah bagaimana kita bisa membuat rumah kita dengan pilar-pilar sehingga rumah kita kokoh, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga tentunya bagaimana rumah kita, ini tidak uh, rumah kita uh, comfort buat kita uh, di karena kita punya atap juga, atap yang bisa menaungi rumah kita, yang bisa membuat kita nyaman di dalamnya dan ini yang menjadi faktor penentu juga buat kita. Nah, saya bicara soal fundamental fundamental ini tadi dari faktor yang menentukan itu menjadi faktor penentu di dalam membuat fondasi yang kuat di dalam rumah kita. Ada dua faktor utama. Yang pertama yang 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 menjadi pengalaman saya yang tidak saya lupakan adalah bahwa ternyata ternyata Dari benchmark sampai sampai semalam Pak Jimmy uh, sempat wa saya. Saya bilang aku mau baca jurnal dulu Pak Jimmy. Saya saya lebih baik saya baca jurnal dulu untuk untuk memastikan make sure uh, apa yang saya akan sampaikan itu benar gitu ya. Bahwa ternyata dimanapun saat ini sebelum pandemik itu terjadi culture apalagi setelah pandemik itu menjadi faktor penentu. Nah. culture menjadi faktor penentu dan menariknya ada satu variabel lagi yang menjadi penentu untuk menguatkan fondasi kita yaitu ternyata capability. Nah, itu. Jadi 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 yang yang membuat yang membuat fondasi kita itu harus kuat ada dua hal menurut saya yaitu culture dan capability. Nah, menariknya apa? Kemudian menariknya bahwa dua parameter ini harus bisa diukur. Harus bisa diukur. Kenapa harus bisa diukur? Karena memang faktor inilah yang akan bisa menopang kita untuk menang, Pak. Tidak ada cara lain. Dan kebetulan alhamdulillah izin, Pak. ada waktu dua ya. menit lagi ya, Pak. Oke, okay. maaf Pak. Siap. Oke. Ya, okay. ya uh, jadi uh, harus bisa diukur karena dia memang sebagai pondasi, begitu ya kira-kira. Nah di atasnya, di bawah pondasi ini sebenarnya kita punya 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 penguat untuk pondasi. Yaitu apa? Yaitu dua hal. sinergi dan pelanggan. Kenapa sinergi should be strong dan kemudian juga kita bicara pelanggan itu juga kekuatan kita sebenarnya. Nah di atas itu okay. yang tadi saya bilang pilar pilar itu saya bicara soal kembali tadi fit fundamental. Saya sekarang pindah ke i-nya innovationnya innovation is talk about the portfolio. Nah kira kira begitu portofolionya vertikal portofolionya seperti apa. nah kemudian tadi saya sudah bilang masuknya seperti apa nah sekarang saya bicara yang di atasnya pada saat assessment itu bagus pada saat kemudian eh, semuanya berjalan secara terintegrasi apa yang tadi saya sampaikan mulai dari fondasi sampai dengan ke eh, vertikal vertikal portofolio maka kita akan lihat di atasnya yang kita harapkan tentunya adalah healthy growth And healthy profitability dan dalam rangka bisa mendevelop ekosistem, goalnya tuh sekarang itu siapa yang bisa membuat ekosistem bisa memberikan kemudahan ekosistem bisa memberikan efisiensi kepada ekosistem maka potensial untuk healthy growth and healthy profitability itu akan memberikan dampak yang bagus buat perusahaan kita mungkin sementara begitu host yang bisa saya sampaikan dari saya terima kasih banyak.
0: Wah, dengan materi yang disampaikan oleh Pak Anto, sebenarnya ini kurang waktunya, 15 menit. Mudah-mudahan nanti Pak, ayo Bapak-Ibu semuanya, uh, garis besar sudah disampaikan oleh beliau, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di sesi pertanyaan. Jadi disiapkan saja pertanyaannya, jika ada pertanyaan kepada Pak Anto sudah bisa disampaikan, silakan di chat di chat public zoom dulu. Ya. Jadi terima kasih Pak Anto, Mohon saya Pak, nanti kita akan menunggu lagi pertanyaan nanti kepada yang lain, jika uh, sudah bisa disampaikan pertanyaan. Oleh karena itu, masuk kepada uh, Pak, uh, materi kedua. Pak Jimmy Ghani, yang merupakan Indonesia Orbitin dan founder chairman daripada PT Proven Indonesia, tidak menunggu waktu lama, waktu dan tempat, dipersilakan Pak Jimmy.
1: Terima kasih Memo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Anto, Pak Torik, Mbak Desi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Hardin sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya dalam hal ini ingin cerita sedikit. Jadi Pak Anto udah share mengenai bagaimana apa proses dari mulai menentukan Pareto daripada permasalahan sehingga bagaimana menetapkan strategi. Saya rasa ini penting sekali untuk kita Uh, apa, uh, untuk kita camkan dalam rangka bertransformasi dan juga uh, melakukan langkah-langkah digitalization. Jadi hari ini saya ingin uh, nanti uh, pertama uh, juga bercerita uh, dalam introduction saya bagaimana kita bertransformasi, bagaimana juga kita membantu uh, banyak perusahaan untuk bertransformasi. Kemudian saya ingin juga cerita mengenai apa tren yang terjadi. Salah satu trennya adalah Trend digitalization yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Kemudian bagaimana kita menggunakan semua itu di dalam strategi business strategi kita hingga terjadi transformation dan digitalization di dalam organisasi kita. Ini sangat penting karena it's apa luar biasa ya dalam waktu beberapa bulan terakhir kita banyak sekali mengadopsi cara-cara baru untuk bekerja termasuk. working from home, menggunakan media seperti Zoom atau Google Hangout ataupun yang lain dalam rangka kita bisa berkoordinasi. Nah, Saya ingin cerita sedikit. Jadi saya membangun perusahaan Proven Force Indonesia ini sudah 17 tahun, sudah hampir 18 tahun. Yang kemudian tahun lalu kita buat holdingnya yaitu JG Corp. Yang mana ini merupakan apa satu... Uh, kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang kami buat dalam rangka uh, membantu banyak organisasi dalam rangka perbaikan nah proven Force Indonesia itu sendiri memang uh, apa kita uh, diawali dengan consulting uh, kemudian uh, kita punya juga uh, trainingnya ada juga sustainable development Project dan juga manpower outsourcing dan memang kalau ngelihat uh, typical proven force Indonesia ini kita adalah perusahaan yang sangat-sangat uh, apa offline gitu ya jadi uh, interaction kemudian uh, apa uh, traction yang, yang kita dapatkan itu dengan kita melakukan coaching dengan kita melakukan uh, culture uh, apa change behavior change di dalam uh, organisasi klien sehingga Uh, apa uh, Untuk kita digitalization itu waktu itu belum terbayang gitu selama 17 tahun terakhir. Sebelumnya juga saya, sebelum saya dirikan Proven Force Indonesia ini, saya juga uh, uh, bekerja di perusahaan consulting yang sejenis, uh, dan terakhir saya menjabat uh, VP untuk wilayah Asia, sehingga akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan interaksi dan juga membantu banyak perusahaan di seluruh Asia pada saat itu, kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah, seiring dalam perkembangan, consulting ini akhirnya menjadi core, backbone daripada training division kita. Kemudian pada saat itu juga perusahaan, apa meminta bagaimana uh, kalau bukan hanya kita dibantu uh, apa secara uh, apa proyek perbaikan tetapi take over uh, part of our operations gitu ya uh, apa atau dikenal sebagai business process outsourcing jadi mereka outsource part of the business process dan di Indonesia memang uh, kalau kita uh, mengenal outsourcing memang yang di outsource itu orangnya kalau di luar negeri yang di outsource adalah bisnisnya bisnis prosesnya nah kita apa mencoba untuk cater dengan apa cara ala Indonesia tadi dan kemudian kita coba masuk ke beberapa perusahaan yang menjadi klien kita sekarang sehingga kita punya ribuan karyawan di sana dan sekarang ini kita juga lagi mengembangkan sustainable development project nah kita udah nangani ratusan perusahaan selama 17 tahun terakhir ini Uh, yang uh, ke, sebagian besar memang merupakan perusahaan-perusahaan besar, nama-nama uh, besar uh, yang uh, memang quite well known gitu. Nah, uh, dalam perjalanan uh, kita melakukan uh, apa pengembangan di dalam uh, perusahaan kita ini, akhirnya kita, saya berpikir gitu bagaimana kira-kira kita bisa uh, apa membantu lebih banyak perusahaan lain. Artinya kalau bisa justru yang kita bukan yang besar-besar aja, tetapi uh, yang uh, kecil, yang perusahaan menengah dan juga perusahaan mikro juga kita bisa bantu yang jumlahnya jutaan. Konon ada ada apa data yang bilang 64 juta, bahkan ada yang menyampaikan itu lebih dari 100 juta gitu ya. Jumlah perusahaan kalau dihitung mulai dari perusahaan mikro. Nah, tapi bisnis modelnya tentu harus berubah karena kalau bisnis model yang kita lakukan selama ini adalah kita apa? implementasi project yang menghasilkan perbaikan kemudian perbaikan itu apa bentuknya adalah savings yang luar biasa yang nanti tentunya kita dapat share daripada save tadi, enggak pada akhirnya kita akan apa dibayar apa, pada akhirnya dengan savings yang didapatkan dan kita memberikan apa garansi. di dalam uh, menghasilkan perbaikan-perbaikan itu sehingga klien nantinya akan menikmati at least 250% return on investment atau bahkan lebih dalam uh, banyak hal. Nah, uh, kita ketemu dengan Tempo kebetulan tahun lalu yang kita sudah kenal cukup lama kira-kira uh, uh, 12 13 tahun yang lalu yang mana uh, Pak Torik, uh, Pak Heri dan waktu itu uh, CEO-nya masih Pak Bambang Hari Murti, uh, waktu itu uh, apa uh, berkenan untuk menjadi salah satu daripada partner kita untuk kita masuk dan juga membenahi salah satu daripada usaha mereka yaitu temprin. Nah temprin apa merupakan dan kita yang pada akhirnya kita masuk ke dalam temprin untuk apa membenahi operationsnya kita train orang-orangnya sehingga banyak perbaikan yang terjadi termasuk wastage daripada kertas dan lain-lain yang yang mahal sebetulnya ya tinta kertas dan lain-lain pada akhirnya itu membuat uh, apa banyak sekali uh, apa uh, penghematan yang uh, akhirnya kita share gitu nah uh, tahun lalu kita uh, bicara ma tempo karena tempo rupanya mengembangkan uh, banyak uh, pengembangan hal digital sehingga akhirnya ngobrol sama mereka dan kita menyampaikan bahwa kita ingin juga nih melakukan uh, digitalization uh, transformation gitu ya di di uh, PFI sendiri. Nah, setelah kita ngobrol beberapa bulan timbullah ide untuk membuat Orbitin. Orbitin ini adalah joint venture antara Tempo Intimedia Group Dengan JG Corp yang merupakan holding daripada Proven Force Indonesia. Nah, kita joint venture di mana orbitin ini menjadi digital platform yang nantinya membantu jutaan UMKM tadi dalam hal apa? Kita nanti menjadi semacam inkubator, menjadi akselerator, dan marketplace untuk uh, menyediakan jasa-jasa yang dikembangkan oleh para partner kita untuk bisa meningkatkan kapasiti daripada UMKM itu. Seperti apa kapasitinya? Uh, nanti itu saya akan bahas uh, lebih lanjut dulu. Karena mau itu perusahaan besar, mau itu perusahaan kecil, mau itu perusahaan menengah, harus punya orang yang kompeten, harus punya financial model yang bagus, harus punya uh, backup uh, pendanaan yang oke. Okay. atau financingnya oke okay, harus punya juga operations yang kuat sehingga bisa kompetitif dan seterusnya jadi uh, sebetulnya uh, if you're an enterprise then you have to be kompetitif intinya itu gitu nah sehingga Orbit ini menjadi uh, semacam platform gitu ya atau super platform bagi uh, user yang yang akan menggunakan uh, platform uh, Orbitin tadi dengan provider-provider yang kita pilih mana yang kira-kira bisa menjadi platform yang baik untuk membantu UMKM ini memperbaiki dirinya marketingnya dari front-end nya mengelola keuangan untuk pendanaannya untuk pelatihan orang-orangnya untuk peningkatan kapasitasnya dan seterusnya Nah itu kemudian apa kita mulai implementasi Kenapa kok bisa sampai ke kesimpulan itu sebetulnya saya balik lagi ke beberapa tahun yang lalu pada saat Saya juga menjabat sebagai rektor dari IPNI International Business School selama lima tahun. Saya advocate beberapa hal yang merupakan apa, dasar daripada transformasi yang terjadi. Saya sampaikan ke mahasiswa dan juga ke korporasi yang menjadi partner-partner kita. Nah, current trends yang terjadi adalah Ada tiga waktu itu ini kita dapatkan dari Pak Batara Sianturi CEO daripada Citigroup. Beliau bilang ada tiga trend secular trends yang terjadi di luaran sana. Yang pertama globalization. Jadi apa? It's a boundless world now. Tidak sekat-sekat antar negara memang apa tetap ada, tetapi terjadi boundless world di mana kita dagang kemudian berhubungan itu. akan lebih mudah dan juga tidak dihambat uh, dengan uh, banyak restriction, apalagi kalau kita bicara menggunakan teknologi uh, internet gitu. Nah, juga terjadi urbanization di mana uh, gaya hidup ini juga berubah dan juga terjadi uh, digitalization. Nah, ini yang nanti kita akan fokuskan. Nah, apa itu uh, apa uh, ininya uh, maknanya? Maknanya sebetulnya nanti kita akan bahas, tapi pergeseran uh, yang uh, kita lihat, ada bagaimana uh, basis daripada kompetisi. Uh, kompetisi yang tadinya uh, berbasiskan hanya pada biaya kemudian naik menjadi kualitas kemudian menjadi choice dan innovation ini sekarang sudah menjadi competitive brain artinya perlu menjadi smart organization bukan hanya efficient organization menjadi quality organization, flexible organization, innovative organization tapi harus menjadi smart organization. Nah, jadi competitive basisnya adalah bukan hanya bi cheaper lagi tidak cukup menjadi yang termurah, tidak cukup menjadi yang ter, ter apa lebih baik gitu ya tidak cukup untuk menjadi yang lebih cepat tidak cukup untuk menjadi yang lebih baru tapi harus lebih pintar sehingga kita perlu membangun organisasi kita menjadi organisasi yang pintar nah ini sebetulnya semuanya yang tadi saya sampaikan baik itu di enterprise yang kecil besar maupun juga Enterprise yang mikro tetap harus bisa kompetitif gitu. Artinya kalau kita tukang bakso tetap aja kita harus punya operations yang memadai. Kita harus memperhatikan higienis dan memperhatikan cost. kualitasnya harus bagus. kemudian juga after sales servicenya juga harus bagus gitu, nyuci piringnya juga harus higienis sehingga orang merasa oh ya saya akan balik lagi karena ini bersih dan ini apa harganya sangat apa kompetitif gitu. Nah hal-hal ini yang apa kita lihat memang tetap menjadi fokus daripada enterprise, whether it's a small, medium Uh, micro enterprise ataupun juga big enterprise, tapi memang kalau bicara resources yang di, dimiliki lebih banyak resources daripada perusahaan uh, apa, besar yang memiliki itu. Saya uh, hanya satu dua slide lagi, tapi saya ingin mainkan video ini uh, yang saya mainkan sudah beberapa tahun terakhir, mungkin uh, banyak yang sudah lihat juga ya, sebentar. <tuh> Ini jadi uh, di desa di Jepang menjelaskan ya. mengenai uh, apa uh, society 5.0. Jadi tadi ada drone, ada ini ada artificial intelligence. Pakai speaker uh, untuk me -men menerima order gitu ya. Amar resep, bahkan mau pesan sesuatu di toko udah lewat AI speaker gitu. Terus juga dalam nggak uh, perlu ke dokter tapi melalui telemedicine. Nah tetap di di desa dan tetap ada uh, farming, agriculture tapi smart agriculture tanpa ada orangnya dan tetap ada toko tapi tokonya bukan toko seperti sekarang ini tapi toko untuk hanya ngambil barangnya dan semuanya udah ada di cloud nanti. Nah uh, tapi tetap ada uh, apa unsur emosi dan Uh, unsur uh, apa cinta lah di situ ya. Nah, walaupun semuanya udah automated gitu, termasuk bus transportasi, tapi tetap ada unsur emosi, ada unsur cinta, ada unsur manusiawi yang yang ada di situ, sehingga uh, sebetulnya kalau kita lihat di sini akan ada nanti hal-hal uh, yang tergantikan oleh robot, oleh artificial intelligence, tapi ada unsur-unsur yang tidak bisa tergantikan. Sehingga uh, kalau bicara society 5.0, itu akan menjadi super smart society. Nah, ini selama uh, terjadinya COVID-19, luar biasanya uh, apa uh, terjadi percepatan yang luar biasa. Yang tadinya namanya smart education itu, masih tetap offline mungkin blended sedikit gitu ya dan itu tidak tidak banyak universitas misalnya yang yang apa menyelenggarakan pendidikan offline tapi sekarang mau nggak mau gitu hampir semua itu harus menggunakan online bahkan 100% gitu dilakukan online selama satu semester kemudian juga kalau kita mau belanja juga sekarang orang-orang udah belanja lewat apps lewat apa mobile gitu dan seterusnya Uh, ini ini luar biasa sehingga super smart society ini makin dekat rasanya uh, apa uh, lebih cepat daripada yang kita perkirakan gitu uh, apa dan uh, bagaimana untuk bisa melakukan transformasi tadi ya tidak lain dan tidak bukan seperti yang Pak Anto sampaikan bahwa kita harus embed yang namanya di dalam bisnis strategi itu uh, konsep digitalization tadi. di mana kita tetap nanti punya visi misi values dan juga melakukan analisis terhadap bagaimana industri bagaimana kompetitor bagaimana internal termasuk juga di situ bagaimana incorporate digital apa digitalization uh, di dalam bisnis kita ada kemungkinan kita akan melakukan nanti adjustment daripada bisnis model kita seperti yang dilakukan oleh uh, proven force Indonesia dan JG Group tadi dengan tadi uh, apa kita go digital membangun platform orbitin saya udah bilang sama organisasi kita tadi uh, bahwa kita uh, mesti menggunakan di orbit ini ini nanti sebagai digital platform kita untuk bisa membantu perusahaan dan kalau kita sudah melakukan itu dengan hard thinking tadi barulah kita memilih nanti medianya apa oh oke okay. kita tetap compete nya itu di platform apa digital yang mana all our services will be offered there gitu dengan creativity mix and match yang terjadi kemudian baru hard work nah sekarang baru nih terjadi hard work dan transformasinya tadi agar kita dapat superior performance. Jadi itu intinya sehingga kalau kita bicara mengenai business and uh, apa strategi tadi, uh, it's about uh, sama gitu tetap kita menetapkan vision, mission, uh, strategic analysis, strategic choice dan pada akhirnya implementation terakhir uh, conclusionnya. Kan tadi kita udah lihat bagaimana saya cerita tadi tentang pengalaman kita, kemudian kenapa uh, dasar daripada pengalaman kita dan bagaimana adjust our business strategy terhadap itu. Jadi kalau kita lihat memang Covid-19 ini has brought many issues tapi juga opportunities kepada apa society. Banyak yang tadi terpengaruh gitu ya. Tetapi kita juga menyadari akhirnya bahwa there is a need more than ever to go digital. Karena tanpa kita go digital Uh, tadi gitu kan banyak yang 100% of their business is cut gitu mereka nggak ada penghasilan sama sekali atau uh, 80% daripada bisnis mereka itu tercut gitu kan dan bagaimana kita bisa transform bisnis kita untuk accommodate digitalization tadi untuk kita go digital tadi itu sangat penting nah uh, tentunya transformation and digitalization process ini nggak nggak mudah makanya perlu hard thinking tadi kemudian embed di dalam bisnis strategi kita sehingga pada akhirnya nanti kita bisa apa, mendapatkan apa, bisnis model yang baru dan juga bertransformasi agar bisa mengorbit. Nah ini cita-cita kita untuk UMKM juga karena kita tahu bahwa untuk UMKM tidak mudah karena mereka belum punya tentu punya di dalam internal organization-nya pemikiran-pemikiran seperti ini. Uh, sedangkan mereka juga harus survive gitu kan tukang bakso juga harus survive uh, apa warung-warung uh, juga harus survive uh, apa kemudian uh, portasi juga harus survive nah makanya kita uh, apa bikin orbitin ini supaya semua enterprise bisa mengorbit atau bakal orbit bersama orbitin terima kasih Wabillahi taufik, walhidayahissalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: baik luar biasa tepat waktu pak ya jadi uh, luar biasa kepada pak Jimmy yang memang kita lihat bahwa transformasi di bisnis yang dibangun oleh Pak Jimmy ya bahkan lahirlah Orbitin yang sekarang memfasilitasi para pelaku usaha yang luar biasa nanti pertanyaan-pertanyaan silakan kepada Pak Ahmad Sugiharto pada pertanyaan pada Pak Jimmy sudah dua narasumber kita sudah lewat sudah memberikan materinya jadi sekarang Bapak Ibu silakan dulu sediakan pertanyaannya di chat publik nah sekarang masuk kepada pemateri ketiga kita Pak Tori Haddad. beliau merupakan CEO dari Tempo Media Group. Nah kali ini kita akan berikan waktu kurang lebih 15 menit kepada Pak Torik untuk membahas tentang sekarang ini seperti apa sih Tempo yang sekarang bertransformasi yang memang banyak unit usaha digital di dalamnya luar biasa, tidak terhitung lagi. Jadi seberapa tuh unit usaha digital di bawah Tempo Group? Sekarang kita langsung dengarkan cerita dari Pak Torik. Kalau tidak tempat, dipersilakan Pak. Kalau tempat, dipersilakan Pak.
2: Baik, Memo, terima kasih. Baik, Memo, Bapak -bapak, terima kasih. Bapak-bapak sekalian dan para sekalian dan pengunjung. Para... Saya merasa terhormat sekali. Pengunjung. Saya merasa terhormat, terhormat sekali. sekali. Suaranya rada ini, Suaranya rada ini. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba ya. Mungkin yang di tempat Sony, di, di mute Sony Jafar. Pak Sono mungkin. Ya supaya tempat Sony di, di mute mungkin ya, ya. supaya enggak mas. Oke okay, saya lanjutkan ya. Oke okay, hmm. saya lanjut saya lanjutkan ya. <tuh> <tuh> masih bergaung masih bergaung ya, nih memang masih bergaung. Ya, mungkin ya, dari nih,
0: kita mute ke Mas Sony nggak bisa jadi mohon ya. di ya. silakan Pak lanjut Pak. Iya. Ya.
2: <tuh> Oke okay, Sony terima kasih nih Sony ini teman saya nih di Bogor sana. Jadi mungkin, ya uh, Bapak sekalian, sebetulnya uh, bagi kami di grup Tempo ini, COVID ini uh, mempercepat transformasi digital yang sudah kami canangkan sejak tahun 2017 ya. Dan kalau mau lebih mundur lagi, memang kita harus melihat bahwa barangkali sudah bukan apa sudah bukan merupakan pengetahuan yang khusus ya ini udah jadi pengetahuan yang umum bahwa yang namanya bisnis media cetak itu mengalami sesuatu yang disebut sebagai disrupsi ya dia eh, terganggu proses bisnis di sana terganggu karena eh, platform yang yang selama ini di Apa dipakai, yaitu platform cetak, itu pelan-pelan ditinggalkan karena berbagai alasan. Dan orang e, beramai-ramai untuk memakai platform digital. Jadi sebetulnya bagi kami di grup Tempo, ini COVID ini mempercepat transformasi yang sudah terjadi dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama kita lihat bahwa Kalau kita lihat ya pengalaman tahun 2005 sampai 2013 itu sebetulnya kalau dari sisi pendapatan iklan itu apa kita masih bagus sekali lah tumbuh hampir 10%. Jadi tidak mudah dalam alam yang bersaing di dunia media cetak itu untuk bertumbuh hampir 10% lah gitu ya. Dan bahkan sampai dengan tahun 2013 itu eh, kami men, eh, kami berada pada atau kami sampai pada puncak pendapatan iklan dari 2013 belum terlalu lama sebetulnya tapi yang terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2019 kalau kita bicara pendapatan iklan itu menurunnya lumayan menurun eh, 7,3 persen nah inilah yang Karena barangkali eh, bagi yang teman-teman yang terbiasa atau yang mengetahui bisnis media itu sumber pendapatannya itu paling tidak datang yang pertama itu dari iklan, yang kedua datang dari sirkulasi atau yeah. dari subscriber. Nah, kalau kita lihat subscriber, terus satu lagi, ya subscriber juga sama ya pada dasarnya sampai dengan 2012 itu masih bertumbuh hampir 7% per tahun dan ini saya kira cukup besar ya cukup besar. Jadi orang mengira bahwa media cetak itu di era 2000-an itu sudah sudah kendor. Ternyata enggak sampai 2012 itu masih masih cukup baik ya masih cukup baik dan puncak pendapatan dari sirkulasi dari oplah itu tercapai pada tahun 2012, artinya 8 tahun yang lalu kami masih menikmati pendapatan yang yang apa yang pada puncaknya lah gitu dan tapi kita lihat jadi yang disebut sebagai disrupsi itu sebenarnya terjadi mulai dari tahun 2013 pelan 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 tapi makin dalam eh, apa penurunannya Dan oh, apa secara average itu turunnya delapan persen. Nah jadi sebetulnya kalau kita lanjut aja dulu lanjut ya. Jadi pada dasarnya secara natural di dunia media cetak kesadaran bahwa ada penurunan yang makin lama makin tajam itulah yang kemudian memicu mendorong kami untuk melakukan transformasi. Dan uh, di grup Tempo transformasi itu kemudian dicanangkan dalam program-program kerja dan juga seperti tadi yang Pak Ahmad Sukiarto katakan kami juga melakukan perubahan culture yang besar jadi kalau Bapak dan Ibu uh, tahu singkatan Tempo gitu Tempo itu kalau dari budaya Kami adalah terpercaya merdeka dan profesional. Itu digabungkan menjadi tempo untuk gampangnya mengingat. Jadi pada dasarnya yang kami lakukan itu ada pada slide ini. Kami benahi budaya perusahaan, kemudian kegiatan kesiapan skill, organisasi terutama di newsroom. Newsroom itu adalah pusat liputan dan kita tahu bahwa di dalam organisasi media, pusat liputan ini yang menjadi jantungnya. Jadi segala hal yang menjadi keuntungan komparatif, komparatif advantage tempo, itu berada di jantung dari newsroom ini. Maka amat mutlak untuk menjaga komparatif advantage ini dengan berbagai hal. Yang nanti pelan-pelan saya akan bicarakan di slide-slide berikutnya. yang tidak kalah pentingnya adalah ketika newsroom sudah bekerja dengan baik, bagaimana menjual konten yang sudah dihasilkan oleh newsroom itu. Nah, ini tugasnya tim iklan dan sirkulasi dan dukungan dari teknologi juga Ada. menjadi apa kunci karena tanpa sokongan teknologi, apalagi tadi Pak Jimmy menampilkan slide yang sangat inspiratif ya. Bagaimana nanti dibayangkan ada drone yang mengantar apa paket begitu. Nah ini di dunia media masa ini juga sama. Dukungan teknologi itu akan sangat penting sekali. Dan bagi organisasi tentu saja mendanai transformasi itu sendiri merupakan bagian yang harus benar-benar cermat dihitung. Karena kalau kita investasi terlalu banyak untuk sesuatu yang belum matang istilahnya itu juga akan sia-sia. Kalau kita inform, apa mendanai transformasi kita terlalu sedikit itu juga tidak mencukupi, tidak akan efektif, tidak akan efisien. Dan selanjutnya pola dukungan dari SDM dan keuangan itu juga harus lebih spesifik di apa di dalam pengelolaan transformasi ini yang terpenting adalah dua hal yang terakhir itu adalah menciptakan sistem insentif dan disinsentif, dan juga merekrut wartawan-wartawan yang super spesialis yang tadinya tidak ada di bisnis media cetak. Katakanlah ada media lab, ada ahli media sosial, dan seterusnya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa budaya perusahaan, saya setuju dengan Pak Anto tadi, di Telkom terjadi... Reformasi di dalam culture ini sama juga dengan di Tempo kami sudah lakukan ini kira-kira lima -kira tahun yang lalu dan memang eh, apa ini sesuatu yang memerlukan waktu yang cukup panjang membangun budaya perusahaan tapi saya kira bukan hanya membangunnya tapi bagaimana kemudian kita apa kita kawal pelaksanaannya itu yang lebih penting. lanjut ya jadi saya mulai dari kalau kita ingin bertransformasi melakukan transformasi saya kira apa yang kami lakukan di tempo yang pertama adalah kita mengukur seberapa siap sih kemampuan digital dari SDM kita apakah mereka bisa menggunakan content management sistem yang baik SEO, mereka aktif di media sosial. Mereka sudah terlibat di dalam elemen-elemen multimedia di dalam berita mereka. Mereka bisa mengukur performance dari artikel mereka di mata pembaca. Mereka paham analitik. Nah ini semua ada ukuran-ukuran. Kita pakai benchmark, kita ukur organisasi kita hari ini. ada di level mana, dan kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk menutup gap. Saya kira uh, teori manajemen yang umum di mana-mana. Dan ini uh, saya harapkan barangkali uh, sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk di, dilakukan. Karena memang saya kira tanpa kesiap kesiapan skill dari SDM yang baik, transformasi ini akan, akan sulit, karena yang akan mengerjakan transformasi itu adalah orang. Saya lanjut, menjaga comparative advantage ini adalah pekerjaan-pekerjaan di dalam newsroom. Jadi barangkali Bapak-Ibu sekalian yang berasal dari media masa pasti sudah akrab dengan istilah-istilah ini. Jadi kita mengevaluasi perbedaan konten kita itu dengan mengukur respon dari publik lewat traffic. Berita-berita yang menarik pasti traffic-nya tinggi. Nah kemudian kita mengukur berapa banyak halaman di website kita itu dibuka. Jadi kemudian berapa pengunjung kita. Tempo.co terakhir kali pengunjungnya adalah 42 juta orang per bulan. Pada waktu kampanye itu pengunjungnya mencapai 10 juta lebih banyak, sekitar 52 juta. Nah, kita juga harus punya ukuran bouncing rate. Jadi ketika kita masuk itu di di apa uh, dia dia tidak tidak bisa masuklah mental dia. Nah, bouncing rate ini biasanya mempengaruhi orang. Kemudian berapa banyak orang uh, stay membaca session-nya itu berapa diukur dan ini semua kemudian uh, apa? Kita memerlukan yang namanya traffic management yang baik untuk mengukur misalnya rubrik artikel yang paling dibanyak apa top artikel yang paling dibanyak itu apa dan kemudian ini semua di, dipakai sebagai cara kita untuk menjaga comparative advantage kita. Saya contohkan misalnya barangkali orang mengira di Tempo itu rubrik yang paling banyak di baca orang adalah pokok dan tokoh karena itu ringan, menyangkut tokoh, menyangkut apa selebriti gitu ya, sesuatu yang ini. Ternyata tidak. Yang paling dibanyak dibaca orang itu adalah tetap cover story. Nah, ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap cover story ini itu harus tadi ada ada Pareto ya kan tadi istilahnya Pak Jimmy dan Pak apa eh, Pak Antok tadi ada Pareto ada ada skala prioritas di di apa di diurutkan mana yang paling banyak dibaca itu yang diperkuat pasukannya diperkuat sistem liputannya diperbaiki jangan terlalu banyak katakanlah nggak boleh terlalu banyak ngambil narasumber yang eh, anonim misalnya seperti itu nah ini yang saya kira eh, apa namanya uh, dilakukan oleh teman-teman di Tempo sehingga so far kita bisa mempertahankan uh, apa keunggulan konten kita walaupun ujiannya banyak nah, pasti teman-teman saya yang lagi nonton di Tempo akan ketawa ini ujiannya banyak karena barusan Tempo.co di hack ya di hack <t> <gotcha> untungnya cuma beberapa jam aja kita bisa kuasai kembali situs kita ini saya lanjut Keunggulan konten, jadi ini merupakan salah satu alasan mengapa transformasi itu penting. Kalau kita nggak punya konten yang unggul, lantas apa yang mau dijual kasarnya begitu. Sehingga mempertahankan keunggulan konten ini menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar. Oke, memo tiga menit lagi ya. Jadi penataan newsroom, konvergensi, Jadi sekarang tidak lagi uh, terlalu bijaksana kalau kita punya sekian organisasi, ada koran, majalah, mungkin ada yang punya radio, ada yang punya TV, itu masing-masing mempunyai tim liputannya sendiri. Itu akan sangat boros, akan sangat uh, tidak efisien. Nah ini konvergensi dalam arti mengatur, mengatur perencanaan di dalam newsroom, agar pasukan bisa dikerahkan lintas batas organisasi itu menjadi penting. Saya tidak bisa berbagi lebih dalam karena setiap newsroom mempunyai spesifikasinya sendiri, tidak bisa di copy paste. Jadi walaupun ada yang mengcopy paste katakanlah yang sukses ini adalah kan kalau di luar negeri Financial Times dan seterusnya. Ini menurut saya tidak bisa kita copy paste. Saya lanjut aja Ya, tadi bagaimana menjual keunggulan ini, dan itu saya kira adalah pada, kalau di iklan itu peningkatan skill dari AE, ya, account eksekutif, itu juga menjadi sangat penting. Dan pengembangan sirkulasi digital. Jadi ke depan, saya kira pengembangan sirkulasi digital ini akan menjadi lebih penting ketimbang iklan. Dengan kata lain, pendapatan dari sirkulasi digital, seperti yang dialami oleh Financial Times, New York Times, The Guardian, itu sirkulasi digitalnya, subscribernya itu sudah memberikan revenue lebih besar dari iklan. Ya, lanjut. Ya, Jadi ini ada beberapa model, barangkali ini bisa dilihat. Bagaimana model dalam penggalangan atau menjual keunggulan dari beberapa media? Di sini ada The Correspondent, itu media digital pionirnya di Eropa dan apa dia menjaring menjaring subscribenya lewat newsletter pertama kemudian dan berusaha untuk melibatkan. subscribernya di dalam kegiatan mereka dengan sistem keanggotaan yang berbayar. The Guardian selain berbayar, dia juga membuka uh, donasi. Nah ini juga sistem yang baru. Guardian cukup sukses kami dengar dengan ini. Dan ada Tas di Jerman. Ini juga salah satu koran tertua yang so far di Eropa di apa diakui sukses di dalam. mentransformasi bisnisnya ke bisnis digital. Lanjut. Ini adalah contoh-contoh the correspondent apa ajakan the correspondent agar apa eh, anggotanya itu bisa membayar akses-akses apa mempunyai akses yang berbayar pada laporan-laporan mereka gitu. Lanjut. Ya ini juga sama. mungkin nanti ini bisa dilihat aja di website. Saya kira ini informasi yang umum. Nah, ini The Guardian yang tadi. Jadi sistem Kak berlangganannya itu eh, di dengan sistem bapak di dicapai dengan sistem keanggotaan. Dan mereka bisa menaikkan pendapatan mereka secara signifikan. Tiap-tiap keanggotaan mereka bikin seperti berjenjang begitu. Dan setiap jenjang ada reward kepada mereka yang membayar lebih banyak. Katakanlah kemudian diundang dalam seminar-seminar online-nya Guardian, kemudian mendapat potongan dari buku-buku yang e, bermutu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, mereka e, merawat orang-orang yang mau membayar untuk menjadi anggotanya dengan baik. Nah, itu yang nilai tambahnya diletakkan di sana. Lanjut, nah ini juga sama Yang tadi gardian itu kalau gardian membuat diskusi, maka orang-orang yang melanggan itu secara berkala juga diundang. Mereka mempunyai tiket. Nah, ini ini satu model bisnis yang saya kira akan ngetren yang eh, mendatang ini. Lanjut. Nah, ini adalah apa? tingkatan dari izin, members Pak, Pak. dia. Kembali lagi, Pak. Ya. Ada supporter, ada partner, ada patron, dan seterusnya. Oke, Memo. Lanjut. Ya, lanjut aja dulu. Terus. Terus lagi. Ya, saya kira kalau tadi Pak Jimmy menyebut Artificial Intelligence, ya betul. Kami juga di Tempo memakai Artificial Intelligence. Kami punya sekarang apa namanya, tokohnya, jadi kalau Masuk ke websitenya Tempo itu nanti di, di sistem langganannya itu ada Tara, jadi Tara ini adalah apa namanya eh, dia semacam tokoh artificial intelligence yang bisa ditanya segala hal yang bernyangkut cara berlangganan Tempo. Dan di alam ini tentu saja data-data itu menjadi pokok. Kami sedang merencanakan Tempo Data Science. mengganti yang namanya pusat data dan analisa TEMPO, dan kami mengembangkan database. Ini juga sesuatu yang saya kira tidak terelakkan di masa sekarang ini. Lanjut, Memo. Ya, saya kira kebutuhan investasi harus muncul dari apa yang akan diubah. Terutama di dalam pengalaman saya di TEMPO, itu adalah tim-tim pendukung dari newsroom, data analitik, medsos, dan seterusnya itu, ini perlu ada eh, investasi di sini. Tentu saja termasuk investasi di eh, teknologi itu sendiri. Jadi dua hal bagi kami adalah orang dalam hal ini profesi-profesi baru yang tadinya tidak ada di media cetak, ini juga memerlukan investasi dan teknologinya itu sendiri. Lanjut. Ya saya kira ini uh, secara umum saja bahwa tentu saja kita berharap tenaga yang direkrut itu cocok dengan value kita dan kemudian ada reward sekarang lebih banyak ini di alam ini reward dan punishment itu menjadi apa ya tradisi yang baru dan kemudian yang paling penting adalah bahwa segala hal yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Kita harus kolaborasi, kita harus kerja sama, dan karena sekarang ini adalah uh, zamannya kolaborasi, itu tidak bisa dielakkan. Lanjut, ya, saya kira mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti di dalam diskusi kita bisa kembangkan lagi. Terima kasih,
0: Bu. Terima kasih, Pak Torik. Uh, luar biasa materi yang cukup sedikit dipres, dan saya rasa Bapak Ibu yang hari ini. sudah mendapatkan pemahaman yang dari materi patohrik. Jadi kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan silakan di chat Dan ada pertanyaan-pertanyaan sudah di chat di sini. Mohon pertanyaan selanjutnya ditunjukkan ke siapa ya. Entah itu ditujukan kepada resumbar. Jadi ada dua pertanyaan sudah sudah dijawabkan, tapi eh, mohon dijelaskan ditujukan kepada siapa pertanyaan selanjutnya nanti. Jadi, nah ini yang terakhir nih, yang terakhir yang melupakan Bu Desi Bahir. yang memang uh, beliau saat ini sebagai CMO, si Marketing Officer Samara Media Entertainment. Nah, sekarang kita coba dengarkan pengalaman beliau yang memang selamat ini menjadikan media sosial sebagai pendorong transformasi di era baru ini. Jadi, tidak menunggu waktu lama, Bu Desi Bayer, diberikan waktu. Silahkan, Bu.
4: Oke, okay, uh, terima kasih, uh, Mas Memo. Selamat. Siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risi Bahir, Mungkin saya mau share sedikit di sini. Aku nyalain timer dulu deh ya, biar nggak ini atau timernya via memo aja ya. Tunggu sebentar, sebentar.
2: Bentar ya.
4: Oke, udah kelihatan nggak ya screennya ya?
1: Kelihatan Bu. Udah? Kelihatan ya? Udah, udah. udah. Ya.
4: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, nah ini kan waktu kemarin dilihat tournya itu, tournya adalah ada dua kemenangan yang harus dijalankan oleh semua orang gitu kan ya. Dan saya lihat emang keadaan kita sekarang ini adalah in times of adversity lah ya. Uh, baik maupun sekarang ini pandemi maupun nanti setelah pandemi selesai pastinya akan ada banyak hal yang perlu kita lakukan gitu. Nah uh, mungkin aku mau share aja sedikit lebih ke pengalaman beberapa bulan terakhir ini bagaimana salah satu bisnis unit dari organisasi saya mencoba untuk... ...menanggulangi lah ya masa-masa yang lumayan depressing ini gitu. Nah tapi sebelumnya mungkin perkenalan sedikit... ...buat yang belum kenal, nama saya Disi Bahir... ...saya ini Putri Pekalongan, asli urbanisasi ke Jakarta tahun 85. Kemudian sampai dari sampai dari sana masih sampai sekarang di Jakarta lah ya. Uh, saya uh, udah ada beberapa perusahaan sebelumnya saya tapi sebelumnya saya bekerja di Unilever cukup lama selama 10 tahun dan 6 tahun terakhir ini saya found a series of companies lah gitu. Jadi kalau tadi dibilangin mungkin company-company uh, saya ini bukan legacy company ya itu. Jadi company yang emang udah dari sananya berbasis digital atau udah menggunakan digital sebagai platform utama dalam kami berbisnis gitu. Tapi walaupun kami menggunakan Digital sebagai platform utama tetap aja yang namanya adaptasi itu dibutuhkan karena digital 2011 sama digital 2020 sudah sangat 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 berbeda. Perkenalan sedikit mengenai Samara. Samara adalah bagian dari Mtek, jadi lead investor kami tahun lalu JV dengan Mtek dan kemudian membuat yang namanya Samara. Nah, Samara ini apa sih sebenarnya? Gitu, Samara ini mempunyai banyak sekali bisnis unit yang Paling utama adalah kami manage influencer. Jadi yang zaman sekarang mungkin banyak orang sebut ya, key Opinion Leaders atau selebgram beberapa sebut gitu ya, di media-media sosial. Namanya Famous All Stars, ini udah top 3 lah di Indonesia. Kemudian kami punya media channel sendiri, kami punya konten studio, kami juga ada investment di film studio namanya Base, baru mengeluarkan film terbaru, Guru-guru Gokil, Nggak jadi launch juga tahun ini tapi dibeli Netflix, jadi kalau misalnya nonton Netflix boleh tonton guru-guru gokil di Netflix. Kamu juga ada investment di esports team. Dan yang nomor tiga ini adalah punya bisnis unit live event promotor. Nah ini mungkin yang mau saya bahas di sini gitu. Karena sebagai live event promotor tentunya kami lumayan kena hit waktu pertama kali COVID mulai ada di Indonesia dan mulai ada perintah PSBB gitu. Jadi waktu pertama kali saya ingat banget 16 Maret pertama diumumkan bahwa Jakarta masuk PSBB gitu, tidak boleh ada event, udah gitu, nggak boleh ada kerumunan masalah lebih dari 20 orang. Ya tentunya sebagai bisnis ya kami panik ya gimana gitu. Karena selama ini bisnis bisnis kami itu melakukan event tuh skalanya besar, paling tidak itu puluhan ribu. Jadi udah pasti ini akan kena hit. Tapi kita lihat juga di mana ada challenge, pasti ada opportunity ya. Karena kalau kemarin itu, waktu awal-awal kantar mengeluarkan survei, ada 42 persen increase di home streaming gitu. Jadi yang punya-punya OTT itu lagi bagus-bagusnya nih sebenarnya gitu. Sama dengan digital sebenarnya ya gitu. Mungkin baca berita lebih banyak, baca artikel lebih banyak, nonton TikTok lebih sering gitu. Terus kita lihat mulai, oh banyak artis-artis juga udah mulai melakukan konser-konser di rumah gitu kan. Terus kami lihat juga, oh konsumen itu sebenarnya... ...ingin ikut berpartisipasi nih dalam menanggung lagi covid ...sampai sekarang juga masih, walaupun penggalangan dana mungkin... enggak seheboh waktu awal-awal ya. Cuman waktu awal ini, ini data ini saya ambil waktu baru pertama kali... ...PSBB itu ya, seminggu setelah PSBB lah gitu. Itu dalam satu waktu aja ada 600 fundraiser campaign gitu. Di kita bisa aja, padahal yang lain-lain juga banyak sebenarnya kan gitu. Nah makanya akhirnya waktu itu, eh, 10 hari... kita launching live stream fest. Jadi, berangkat dari, oh kita kan live event promoter ya. Yang namanya live event, pasti bisa juga lah dilakukan secara streaming gitu. Jadi, kita coba-coba nih waktu itu. Kita eksperimen, kita bikin modelnya adalah dua hari acara, kemudian dibikin lima channel. Jadi, ibaratnya kalau misalnya kita ke festival, terus datang ke panggung-panggung yang berbeda, kita ke channel-channel yang berbeda gitu. Nah itu kita lakukan dalam waktu sepuluh hari. Yang rasanya kayak sebulan karena sehari itu waktu kerja jadi sangat panjang gitu kan. Tapi ya kita posting sana sini lah konteks sana sini. Kita akhirnya bisa lah live stream fest itu. Yang pertama kita laksanakan empat dan lima April. Hanya dua minggu lah setelah PSBB pertama kali dikeluarkan. Dan ternyata hasilnya juga sangat mengembirakan gitu. Karena orang-orang tuh ternyata sangat pengen ikutan kegiatan yang seperti ini. Karena mereka masih butuh kegiatan seperti ini. Dan jadi nggak tanggung-tanggung live stream fest waktu itu bukan hanya sekali tapi jadinya empat kali. kita laksanakan sampai ada empat volume gitu, jadi live stream fest itu sebenarnya charity base uh, in home festival experience, jadi orang itu nontonnya live streaming, tapi sambil nonton sambil bisa berdonasi juga. waktu kita partnernya dengan uh, benih baik, itu isinya ada banyak lah, ada musik, ada talks, ada apa ya. sekarang kan udah mulai banyak tuh. tapi waktu kita pertama kali ngadain tuh itu adalah salah satu yang pertama yang dengan skala sebesar itu. Dan di live stream yang keempat Kita kemarin e, dapetin audiensnya itu 1,8 juta Nah itu sesuatu yang kita nggak pernah sangka sebelumnya sih Karena waktu kita pertama bikin niatnya hanya eksperimentasi lah Kira-kira bisa gak sih diterima gak sih gitu Dan ternyata diterima dengan sangat baik Dan ternyata malah ada opportunity baru Karena sebagai live event promotor nggak pernah kepikiran buat kami tuh Kita kan bikin selalu di Jakarta Dan kalau bikin di Jakarta itu paling mentok Yang datang dari luar Jakarta tuh paling banyak tuh hanya 5% Tapi dengan bikin seperti ini live streaming loh Kok jadinya sebanyak banget penjuru Indonesia semuanya juga pada nonton gitu Dari yang area-area yang event di luar Jawa Dan itu jadinya opportunity baru yang akhirnya kita capitalize terus gitu Mungkin ini sedikit aja penampakan mudah-mudahan videonya nyala nah itu sekilas mengenai live fest volume 4. jadi selama lima bulan kita udah mengadakan tujuh large scale live streaming events gitu nah itu sesuatu yang sebenarnya kalau dari sisi kita ngadain event itu offline nggak mungkin banget dalam lima bulan kita ngadain tujuh gitu
3: oh, ya, ya. Ya, ya. jadi
4: uh, selain live fest yang udah dilaksanakan empat kali kita juga melaksanakan tech and science festival namanya disrupto fest kemudian juga ada financial festival namanya future financial festival Uh, itu di bulan Juli dan bulan Agustus ini selama bulan Agustus kami mengadakan Nusantara Fashion Festival bekerja sama dengan BUMN uh, melalui Bank BRI. Dan untuk semua event-event event ini juga disambut baik itu oleh para brand gitu kan. Jadi ternyata memang brand-brand uh, clients juga merasa bahwa ini suatu platform yang baik gitu untuk reaching para konsumen-konsumen gitu yang nggak bisa diri secara offline lagi. Nah mungkin aku cerita sedikit aja mengenai Nusantara Fashion Festival gitu ya karena menurut saya ini salah satu contoh bagaimana sesuatu event yang tadinya mungkin dipikir nggak mungkin terjadi secara virtual tapi akhirnya terjadi secara virtual karena ini bisnisnya adalah fashion. Jadi ada program Bangga Buatan Indonesia, kalau Bapak-Ibu tahu, ya ini kan adalah program pemerintah untuk mendorong kembalinya roda perekonomian nasional. Nah untuk bulan Agustus ini fokusnya adalah di fashion. gitu. Jadi kami bekerjasama dengan Kementerian BUMN melalui Bang BRI untuk membuat satu bulan fashion appreciation untuk produk Indonesia lokal. gitu. Nah ini sedikit gambaran mengenai Nusantara Fashion Festival. Jadi Nusantara Fashion Festival ini sebenarnya adalah fashion show virtual digabungkan dengan series of talk show mengenai fashion dan juga industri-industri yang mengelilinginya gitu. Jadi yang saya pelajari juga adalah tadi disebut beberapa kali juga oleh penjara-penjara sebelumnya, kolaborasi itu sangat penting ya gitu dalam era-era apalagi seperti sekarang ini gitu. Jadi semua proyek kita itu selalu berkolaborasi dengan pihak lain gitu. Malah nggak tanggung-tanggung kadang-kadang dari media grup lain juga gitu. Itu sesuatu yang saya rasa mental... ...yang mental attitude yang harus dipunyai juga sekarang. Sekarang udah gak zaman jaman lagi sih gitu kompetisi. Emang kalau mau bikin sesuatu yang baru, yang bermakna... ...ya memang harus kolaborasi dengan banyak pihak. Jadi mungkin ini sedikit gambaran aja kalau virtual fashion show kayak apa sih gitu. Nah ini yang kita bikin, kita kolaborasi sama 300 lebih Indonesian designer... ...brand, label, terus pikirnya ada 70 lebih. Kemudian juga didukung oleh government official juga gitu. Karena ini spiritnya adalah bangga buatan Indonesia... Kemudian juga akhirnya banyak juga di cover oleh media-media even di luar media grup kami gitu. Karena memang e, ini sesuatu hal yang sangat baru. Dan juga kita lihat banyak ininya lah, aku masuk lambeturah buat saya itu agak lumayan achievement gitu ya. Karena ini juga dilihat sebagai suatu hal yang masuk tren juga gitu. Karena virtual fashion show yang seperti ini tuh belum pernah dilaksanakan sebelumnya. gitu Nah kita juga lihat bahwa yang namanya di digital orang bilang oh nggak bisa ya cuma reach awareness itu banget, bener banget. Jadi harus selalu... Gimana caranya kita integrate ini juga dengan conversion gitu. Makanya untuk Nusantara Fashion Festival... ...yang kita pilih adalah kita e-commerce integration... ...dan karena ini bangga buatan Indonesia... ...jadi kita kerjasama dengan dua e-commerce... ...Sokopedia dan Bukalapak yang sebenarnya mereka juga bersaing ya. Tapi untuk proyek ini ya mereka... mau gitu bekerja sama, kita aja kerjasama sama dua-duanya, jadi Tokopedia dan Bukalapak sama-sama menjadi e-commerce partner untuk Nusantara Fashion Festival, kemudian kita juga melakukan charity, masih bentuknya tapi ya disesuaikan juga dengan uh, temanya yaitu fashion, jadi kami bikin collaboration item, ada 10 limited edition ini masih boleh, kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut bidding mungkin di Nusantara Fashion Festival masih sangat bisa, karena profitnya uh, akan didonasikan untuk UMKM uh, program yang manage oleh Dekranas, gitu. jadi kalau misalnya saya simpulkan sih ya saya masih ada waktu ya gitu. Jadi kalau saya simpulkan uh, gimana sih caranya gitu winning adversity, how to ace uh, your way in times of adversity atau situasi manapun sih sebenarnya ya agility nomor satu emang harus cepet banget dan kalau misalnya tadi uh, Pak Torek sempat bilang Torik. juga gitu ini banyak mempercepat hal-hal uh, uh, yang tadinya enggak kita pikirin gitu. Saya udah kepikiran mau bikin live streaming itu dalam banget tapi karena covid karena kepepet ya jadi akhirnya semua jadi serba cepat gitu, semua jadi serba cepet, jadi agility. Kemudian tadi Pak Anto juga ngomong masalah bagaimana kita harus assess situasi, ya kita memang harus assess terus gitu market lagi ada di mana, konsumen lagi ada di mana, trennya lagi ada di mana gitu, untuk bisa membuat sesuatu yang emang dibutuhkan oleh konsumen gitu, which brings me to point C adalah ya consumer first, tetap aja, sebagai bisnis tentunya kita pengen bertahan, kita pengen bertumbuh tapi yang membuat kita bertahan dan bertumbuh adalah konsumen. Jadi ya gimana pun juga memang harus bagaimana caranya kita memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian menyediakan hal itu. Kolaborasi itu udah mutlak, nggak bisa lagi sekarang untuk live, tujuh live event kami itu, kami kerjasama dengan lebih dari tujuh pihak sih gitu. Baik dalam media grup sendiri, maupun di luar, maupun dengan pemerintah gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi. Kemudian experimentation juga sesuatu yang harus kita lakukan terus menerus, tentunya eksperimen yang terukur ya, gitu. kita udah tahu kita mau bereksperimen apa, benchmarknya seperti apa, hasil seperti apa yang akan kita lakukan, dan hasil seperti apa yang akan membuat kita drop suatu uh, aktivitas tertentu. Kemudian engagement kepada konsumen juga saya rasa sangat penting gitu karena sebagai brand atau bisnis gitu, kita tidak pernah bisa melupakan konsumen kita jadi tetap harus di engage yang biasanya kita mungkin engage tadi Mas Jimmy sempat ngomong biasanya engage-nya secara offline gitu ya dengan dengan plan dengan brand tapi kan tetap aja sekarang harus tetap ya engagementnya bagaimana caranya tetap aja harus melalui online mau nggak mau dan tetap memberikan experience kepada para business partners kita gitu gimana caranya tetap kita bisa menghadirkan experience yang tidak sama dengan offline, tapi mudah-mudahan bisa menyamai atau bahkan melebihi uh, offline itu sendiri. Itu aja sih kalau dari saya. Silahkan kembalikan ke Mas Memo.
0: Pak, keren banget Bu Desi Bair yang luar biasa, uh, Pak, presentasi yang luar biasa apa yang selama ini dilakukan dan dijalankan oleh Bu, Bu Desi Bayir dengan tim. Nah, Bapak-Ibu semuanya, Uh, mohon izin, di, di flyer kita sebelumnya itu ada waktu kita 2 jam 2 30 menit. Sebenarnya itu acaranya sudah selesai. Tapi karena di sini ada 4 menit lagi, maka mohon izin kepada narasumber. Boleh nggak Bapak, Ibu, Bu Desi, Pak Jimmy, Pak, uh, Pak Torik dengan panto Kita tambah waktu sedikit untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mohon izin ya, bisa ya Pak? Wah, Pak Torik sudah jempol, Pak Jimmy sudah jempol. Oke, Bu Desi, sudah. Oke, berarti kita tambah waktu sedikit. Nah, Ada pertanyaan pertama ini muncul dari Pak Michael Prawindaru. Jadi mohon izin Pak video Pak Michael mungkin bisa menyampaikan sendiri. Jadi nanti mohon disampaikan pertanyaannya yang dengan cukup singkat. Dan mungkin nanti pada pemateri juga atau narasumbernya bisa menjawabnya dengan singkat. Nah pertanyaan ini ditunjukkan kepada siapa Pak Michael? Silahkan Pak Michael menyampaikan pertanyaan sendiri. Pak Michael masih di dalam? Di dalam Zoom? Oke. Okay. Halo Pak Michael. Oke, okay. Pak Michael mungkin uh, belum tersedia di tempat. Kita lompat, kita lompat. Uh, mungkin nanti kita akan jawab pertanyaan kedua. Nah, ada pertanyaan dari uh, Pak Rones Kalel, ya, atas nama Zoom Kalel. Nah, mau izin Pak Rones, apakah ada di tempat Pak Rones? Ya, Pak Rones? Soalnya ini pertanyaannya tidak ditunjukkan pada siapa, ini umum. Nah, mungkin yang ketiga kepada Mr. David. Mr. David, masih ada di tempat? Yes, oleh. Right. Selamat cari Pak Mr. David. Ada dua pertanyaan ini ditunjukkan kepada Pak Anto, Pak Ahmad. Jadi nanti mohon disampaikan dengan cukup singkat, Mr. David. Silakan Mr. David.
2: Terima kasih Mas Memo, uh, sebab saya bahasa Indonesia sedikit kurang jelas untuk artinya dalam pertanyaan saya, saya minta Pak Jimmy atau Mas Memo tolong lebih jelas, saya sudah kirim pertanyaan uh, dalam uh, dalam chat uh, tetapi lagi sebab saya takut artinya kurang cukup jelas kalau saya bicara bahasa Inggris, uh, Memo atau uh,
0: Pak Jimmy bisa bantu? Baik, mungkin saya bisa bantu Pak. ada dua pertanyaan Mr. David yang pertama ini kepada, ini langsung teruju kepada Pak Ahmad pertama pertanyaan itu lima tahun terakhir ini Telkom telah melakukan program strategis di sektor utama seperti pariwisata, perhotelan, pangan, perikanan untuk membantu fasilitasi pertumbuhan ekonomi dan mata pencarianan sehat nah dengan hadirnya area enterprise baru di bidang fintech, insurtech, dan healthtech apa rencana Telkom untuk melanjutkan dan meningkatkan platform atau program strategisnya lima tahun ke depan Pertanyaan pertama. Yang kedua, mengingat, mengingat peran pentingnya 5G dalam ekonomi global dan nasional di tahun-tahun mendatang, apa rencana dan jadwal tem Telkom untuk memasukkan 5G ke dalam model bisnisnya? Jadi mohon izin ya Pak Mr. David, mungkin Pak Amat langsung bisa menjawab pertanyaan dari Mr. David. Silakan Pak Amat. Uh, yeah, okay.
3: uh, ada dua pertanyaan, tadi saya nggak lihat di chatnya, sorry mohon maaf Pak David. Eh, pertanyaan pertama terkait dengan eh, apa namanya eh, 5 tahun rencana kerja kita mungkin gitu ya, sederhana ya eh, sebenarnya eh, apa eh, sebenarnya strategic planning kita 5 tahun yang paling fundamental berubah itu kemarin sebetulnya ya, di akhir 2019 kenapa? Eh, karena untuk pertama kalinya eh uh, saya membuat istilah baru di dalam telco uh, yaitu eh uh, digital ekosistem gitu ya Nah kenapa digital ekosistem ini perlu eh uh, ada sedikitnya enam eh uh, vertikal digital ekosistem yang sedang kita plototin sebetulnya. tentunya itu tidak akan bisa berjalan bila eh, yang pertama eh, kita menyebutnya ada eh, infrastruktur digital ada bicara soal eh, platform dan ada bicara soal services nah di atasnya itu kita bicara soal eh, ekosistem yang eh, kita lagi creating eh, dalam rangka untuk bisa menumbuhkan misalnya eh, segmen eh, apa UMKM misalnya atau segmen kesehatan misalnya dan seterusnya sedikitnya ada enam eh, ekosistem vertikal yang yang lagi kita garap ya gitu ya jadi kesehatan kemudian eh, education kemudian eh, dan seterusnya gitu nah eh, tentunya eh, pada saat kita mendevlop masing-masing ekosistem itu tidak akan lepas dari eh, apa teman-teman penyedia konten gitu ya jadi sebagai contoh tadi mbak desi itu menjelaskan eh, apa kreativitinya eh, sangat-sangat luar biasa gitu ya kemudian pak torik juga begitu dengan kontennya eh, yang kita sudah sama-sama tahu yang seharusnya memang itu akan menjadi bagian dari eh, apa eh, bagian dari ekosistem-ekosistem eh, yang harusnya bisa bergerak lebih cepat Nah kemudian kan pertanyaan bagaimana telkom, telkom sedapat mungkin tentunya infrastruktur, kemudian dari sisi, kalau saya menyebutnya saya lebih senang enabler gitu ya. Dari sisi enabler kita mendorong kebutuhan semua pelanggan kita, jadi ada yang kita percepat semuanya, termasuk juga digital-digital service, baik itu ke enterprise ataupun ke uh, ke consumer ataupun ke mobile. Sederhananya sebetulnya begitu. Kemudian kalau 5G, uh, 5G itu sebenarnya uh, idealnya uh, bagus ya. Sebetulnya idealnya bagus, tapi saya belum confident untuk asonas as possible. Kenapa? Karena memang masih mahal ukurannya. Masih mahal sehingga pada saat kita deliver ke masyarakat itu enggak akan enggak uh, akan kompetitif. gitu. Jadi bahkan juga kalau kita dengar dari berita-berita yang terakhir-terakhir ini bahkan operator lain yang selain dari Telkom Group bahkan kabarnya tidak mau masuk ke 5G gitu ya. Saya pikir ada beberapa ada beberapa pertimbangan kenapa teman-teman di luar Telkom Group nggak mau masuk ke sana. Ada hitungannya dan kita juga memang di grup juga memang juga melihat bahwa eh, saat ini rasanya memang masih agak sulit buat Indonesia dan di luar juga saya melihat begitu yang sudah kita lakukan beberapa use case use case juga sudah kita lakukan memang eh, belum ketemu marketnya kira-kira begitulah belum ketemu marketnya dan saya pikir ini pasti terus akan berevolusi eh, eh, apa yang penting menurut hemat saya sebetulnya adalah Uh, apa uh, 4G ini akan merata kemudian uh, tebaran kemudian juga uh, apa bisnis tower untuk uh, support teman-teman uh, di mobile di telkomsel juga itu harus kita perkuat gitu ya uh, saya pikir itu ya lebih lebih apa lebih lebih wise nya ditambah dengan pandemik seperti sekarang tapi teman-teman posisi dengan -teman hari ini nggak berhenti kira-kira begitu Eh, eh, update-nya dari saya. Baik, terima kasih
0: kepada Pak Anto yang sudah menjawab eh, cukup singkat pertanyaan daripada Mr. David. Nah, pertanyaan selanjutnya, eh, saya wakili ternyata eh, speaker daripada Pak Michael Perwiran Daru tidak bisa. Ini pertanyaan disampaikan, ditunjukkan kepada Pak Jimmy. Jadi, eh, pertanyaannya adalah seperti ini. Penerapan Society 5.0 sepertinya akan menjadi tantangan tersendiri untuk diterapkan di Indonesia karena tidak semua masyarakat kita, apalagi saudara kita yang tinggal di daerah pedalaman bisa menggunakan teknologi tersebut. Perlu upaya yang lebih untuk mendidik saudara kita di sana untuk bertransformasi menjadi Society 5.0 Tantangan selanjutnya adalah kondisi geografis kita yang terdiri dari banyak pulau dan hutan beserta konturnya sulit untuk ditembus. Kendala tersebut membutuhkan sinergi yang tinggi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Jadi ini tanggapan uh, Pak, uh, Pak, Pak Michael Perwindado. Jadi bukan pertanyaan, sedikit pernyataan. Kalau ditanggapi Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy.
1: Iya, terima kasih Mas Memo. Jadi uh, apa uh, Pak Michael ini menyampaikan uh, bahwa penerapan Society 5.0 itu kayaknya jadi tantangan ya? Kalau saya lihat memang betul itu tantangan eh, apa, eh, karena tadi eh, infrastruktur yang ada di pedesaan itu tidak sebaik dari infrastruktur yang ada di perkotaan di Indonesia. Saya kebetulan eh, tiga tahun menjadi eh, penasehat Menteri Desa dan eh, apa PDTT dan lihat sendiri gitu ke daerah-daerah eh, baik itu yang ada di Jawa maupun juga luar Pulau Jawa. Sebetulnya ini memang ada dua sisi Yang pertama infrastrukturnya sendiri Yang kedua mindsetnya gitu ya Kalau di sisi infrastruktur memang Kalau kita lihat ada beberapa Daerah yang belum terjangkau Tapi kenyataannya sebetulnya Banyak daerah yang kita Di desa-desa itu yang kita anggap Mereka tidak Punya mindset dan juga Tidak punya Akses itu apa Justru mereka uh, banyak yang menggunakan gitu nah, memang tadi uh, tidak uh, apa nggak bisa disamakan ya artinya uh, apa band kemudian juga uh, apa juga uh, bicara mengenai stabilitas daripada internetnya memang tidak sama, nggak bisa disamakan gitu tapi bukan berarti bahwa <tuh> kedepannya itu akan terjadi perbaikan-perbaikan kalau saya lihat juga provider-provider misalnya provider infrastruktur kan taruhlah kita bicara internet dulu gitu yang basic ya itu telkom kemudian apa provider-provider yang lain juga sudah mulai masuk gitu ke kepedesaan pedesaan nah tinggal bagaimana nanti mereka apa bisa melakukan transformasi secara mindset tadi gitu Bagaimana menggunakannya? Tapi tadi sama yang Mbak Desi nyampaikan kan, yang tadinya dianggapnya bahwa wah ini apa akan Jakarta sentrik, nggak taunya begitu dibuka seluruh Indonesia justru masuk gitu. Dibayangkan juga ya, ini kalau kita lihat di setiap webinar yang kita lakukan itu justru dari daerah itu animonya tuh besar gitu. Nah menurut saya ini apa di satu sisi merupakan satu kendala dan juga tantangan, tetapi di sisi lain juga apa juga peluang yang luar biasa apabila kita misalnya bisa menyelesaikan gitu kan kalau kita lihat kan kemarin juga sama ya ada ada kritik gitu misalnya ke Mas Menteri Pendidikan gitu kan bagaimana mau menerapkan apa pendidikan online tetapi di banyak tempat memang kalau kita bicara infrastruktur internetnya sendiri belum stabil dan juga tidak tidak murah gitu ya untuk banyak orang terutama yang ada di pedesaan gitu tapi ya saya setuju sama Pak Michael bahwa ini merupakan tantangan dan juga perlu sinergi yang yang erat. antara pemerintah, pengusaha, masyarakat dan dan semua gitu ya untuk kita bisa menembus itu karena justru ini merupakan peluang yang luar biasa untuk closing in the gap gitu celah-celah yang selama ini begitu besarnya antara apa, desa dengan kota ini bisa di, di, apa, diperkecil dengan adanya teknologi dan juga adanya aksesibilitas terhadap internet dan juga infrastruktur tadi sehingga penghasilan segala macam itu bisa dilakukan dengan itu. Saya rasa itu maksudmu.
0: Baik, terima kasih Pak Jimmy Kemudian kita apa menyampaikan pertanyaan menjawab menyampaikan pertanyaan kepada Pak Rones Kaleo. Ada Pak Rones, kalau tidak bisa diwakili Pak saya wakili. Kalau tidak mungkin beliau tidak ada di tempat, kita tetap menghargai aja posisinya. Nanti kalau memang tidak juga saya akan mewakili untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi kita lewat pertanyaan Parones masuk ke pertanyaan dari Pak Pradhita. Jadi kalau ada Pak Pradhita, silakan ditampilkan videonya, suaranya dan disampaikan pertanyaan ini terjun kepada Pak Torik. Silakan Pak Pradhita masih steady tempat oke okay, terima kasih baik terima kasih silakan pak uh, di era digital ini media luar negeri dapat
1: mudah masuk di Indonesia dan akhirnya mendisrupsi media lokal nah bagaimana cara Tempo bermain di era digital dan melawan dari luar
2: tadi terima kasih <tuh> ya uh, <tuh> terima kasih ya memang Tempo ini dalam sejarahnya itu kelihatannya masih sejak dilahirkan tahun 71 ini memang orientasinya dalam negeri ya. Dan saya pikir barangkali eh, pilihannya adalah apakah tempo itu akan stay sebagai windows of Indonesia begitu ya, tempat orang melongok apa yang terjadi di Indonesia karena peran Indonesia yang semakin penting ya baik di kawasan Asia Tenggara maupun di Asia khususnya kalau kita bicara tentang industri kreatif dan apa eh, dunia internet ini dimana Indonesia itu dipandang sebagai satu market yang begitu luas, sehingga perhatian terhadap Indonesia itu akan lebih besar ketimbang negara-negara eh, lain di, di Asia Tenggara ini jadi memang pilihan tempo adalah apakah kita akan menjadi Windows of Indonesia apakah kita akan eh, juga ingin menyajikan kepada para pembaca di Indonesia itu apa yang terjadi di luar. Sebetulnya kita menyeimbangkan dua dua kutub itu. Karena di tempo ini kita punya Tempo Inggris dan memang sekarang Tempo Inggrisnya sedang dalam pengembangan. Kita apa eh, dalam dalam negosiasi yang sangat intens dengan apa sekelompok orang yang akan menjadi investor. Kita akan benahi ini. Karena memang eh, Tempo Inggris ini adalah salah satu media cetak yang lahir barangkali eh, hampir bersamaan dengan Koran Tempo tahun 71 72. Nah, jadi ini yang akan kita segarkan dengan konten-konten berbahasa Inggris yang kemudian eh, tadi Pak Jimmy sudah menyebutkan ketika kita bicara tentang online, ini kan kita nggak lagi bicara tentang boundaries. Ya. Nggak ada lagi batas. Sehingga memang di situ... Kita uh, apa, mungkin mulai mengembangkan diri untuk juga menyajikan kepada para pembaca kita setidak-tidaknya kegiatan-kegiatan yang related dengan Indonesia. Saya kira terutama bisnis ya. Sekarang memang sangat sedikit sekali berita-berita uh, bisnis. Kemana barang-barang kita, bagaimana persaingan di negara-negara yang menjadi apa, tujuan ekspor kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang kita ingin me me nyerak, me apa, menyeimbangkan gitu peran Tempo sebagai jendelanya orang luar yang melongok ke Indonesia dan tempat orang dalam negeri untuk melihat ke luar. Tapi tentu saja ini uh, seperti yang tadi Pak <coughs> uh, Pak Anto katakan, Pak Ahmad Sugiharto katakan bahwa setiap uh, berita itu sebetulnya bisa diukur. mana yang disukai pembaca dan tidak. Jadi dari sana kita memang bekerja. Karena memang sekarang bukan era redaksi yang menentukan, tapi era market yang menentukan, pembaca yang menentukan. Jadi lewat survei, biasanya di Tempo eh, itu ada peringkat-peringkat berita-berita mana saja yang banyak dibaca. Jadi eh, saya pikir dari situ akan akan ada pembagian apa proporsi atau porsi e, pemberitaan begitu seberapa banyak kita harus me, menyajikan berita-berita dari dalam dan seberapa banyak kita bisa menjadi apa e, tempat orang luar juga atau tempat orang Indonesia untuk melihat keluar. Sementara memang e, untuk bersaing katakanlah dengan media global seperti Financial Times ya kan, kemudian New York Times. Saya kira mereka udah sangat besar ya. Jadi kita nggak usah bertempur sama mereka, kita berteman aja. Lah. Kita berteman aja gitu. Dan saya kira dalam beberapa kesempatan Tempo ini termasuk juga yang paling sering mendapat apa bantuan dari New York Times. Kita pernah orang New York Times datang untuk garap Uh, apa namanya uh, desain kemudian juga uh, saya kira baru saja teman-teman di Tempo ini ada ada bantuan untuk melihat bagaimana uh, Financial Times itu mengembangkan subscriber organizationnya dan kita sedang mempelajari juga bagaimana kita ingin tahu bagaimana sebenarnya New York Times itu sukses dalam hal membanding hmm. paket-paket uh, subscriber-nya. sampai yang paling menarik itu bagi saya di apa di New York Times itu media cetaknya itu juga meningkat saya tidak 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 berilusi untuk mempertahankan media cetak at all cost ya jadi tetap di dalam bisnis ada pertimbangan pertimbangan jika revenue itu sudah di bawah harga pokok produksi Saya kira ini rumus yang umum Bapak Jimmy pasti juga udah udah langsung ini maka seandainya terjadi rugi bruto itu sudah harus kita nggak boleh tidak boleh apa istilah hmm. orang Jawa itu kelangenan ya kelangenan itu apa ya udahlah ini kayak burung perkutut gitu kan dia biayanya besar tapi tetap kita pelihara karena setiap pagi kita mendapatkan suara yang merdu nggak demikian <laughs> di dalam bisnis media cetak nggak demikian karena setiap hari yang dicetak ini uh, cukup besar uh, apa biayanya gitu. jadi harus dipastikan bahwa kita setidak-tidaknya laba berutu positif laba usaha positif lah baru bisnis ini bisa jalan Tentu ada faktor-faktor idealisme yang harus dipertahankan, tapi alam yang baru ini, yang orang menyebut new normal ini, barangkali memberikan wawasan pada kita bahwa betapa pentingnya kita menakar akal sehat kita untuk berbisnis. Semua harus ada hitung-hitungan yang rasional. Semua harus ada risiko yang dikalkulasi dengan baik.
0: Jadi saya kira mungkin itu saja. Baik terima kasih dari tanggapan Pak Torik atas pertanyaan. Kemudian saya wakili dari pertanyaan dari Parones dan kalau saya lihat juga ini cocok banget ke, ke, ke mengarah ke Bu Desi yang tadi memang pelaku digital unit usahanya. Pertanyaan seperti begini Bu Desi, bagaimana menyiasati untuk pengalihan Sdm atau Human kepada teknologi karena potensi restrukturisasi organisasi cukup signifikan. Lalu dari sisi people development-nya pada SDM yang tersisa di organisasi tersebut seperti apa nantinya? Karena terkait dengan optimalisasi digitalisasi cenderung dengan result oriented. Jadi silakan Bu Desi Masih.
4: Udah semangat jawab, masih miut nah, biasa terjadi okay. kalau lagi Zoom gitu, kayak gini emang. Oke, okay, uh, terima kasih pertanyaannya. Mungkin uh, aku jawab dalam konteks uh, kerjaan kemarin-kemarin juga ya gitu, karena waktu di Unilever kan waktu saya di sana, itu tahun 2011 lagi ada shifting lumayan banyak digital, dan aku rasa sekarang banyak perusahaan juga yang ke arah sana. Kalau misalnya company sendiri, yang mungkin mesti kita ingat, walaupun memang kita menuju ke arah digital, tapi kan nggak semuanya itu, semua fungsi usaha itu adalah masalah digital gitu, dan masalah teknologi juga kalau menurut saya. Jadi ada beberapa memang yang nggak bisa dipungkiri, memang harus orang-orang uh, yang kompeten di situ, tapi bisa... apa ya, menurut aku step up dalam perusahaan sih tetap harus dilakukan ya, jadi kayak model training, kemudian kayak familiarisasi dengan tren-tren uh, yang baru seperti ini gitu, karena saya juga sebagai bagian dari legacy media company, juga tentunya banyak juga orang yang masih belum terbiasa tuh, jadi memang harus ada penularan sih uh, mas gitu dari yang baru-baru gitu kan menuju yang uh, ke yang sudah agak lama gitu di dalam gitu, kemudian juga uh, menurut saya tetap ya itu, karena fungsi-fungsi itu tidak semuanya karena banyak orang berpikir kalau misalnya udah Karena teknologi, masalah digital saya semua harus jago teknologi, harus jago digital. Menurut saya sih enggak ya. Menurut saya tetap harus tetap aja ada fungsi-fungsi dasar kayak basic management skill, basic kayak misalnya saya di marketing gitu. Digital kan hanya channel aja. Tetap aja yang saya cari adalah orang-orang yang mempunyai basic uh, marketing yang uh, mumpuni gitu. Nanti masalah channelnya bisa dipelajari belakangan dan bisa di upgrade gitu. Tapi basic-basic tetap harus ada. Nah SDM yang ada ini memang harus di equip dengan pembaruan-pembaruan uh, dari channel-channel um, yang baru gitu tapi basic-basic marketingnya tetap sama aja gitu jadi menurut aku sih mungkin sebelum kita berpikir untuk restoasi dan uh, men -me menggantikan mungkin bisa kita lihat juga opsi
0: meng-upgrade terlebih dahulu gitu udah Bu sudah Wah, keren jadi jadi uh, karena kita tadi sudah sepakat uh, kita tambah waktu dari 30 menit jadi nanti mohon izin uh, acara ini kita akan selesaikan di jam 3 sore pas Ya, karena kita udah cukup ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya nanti ya. Kalau ada webinar nanti untuk sesi kedua. Nah, untuk mengambil waktu lagi sebelum nanti kita closing, ada pertanyaan lagi nih yang cukup menarik dari Pak Eko Pratomo. Ini tertuju kepada Pak Anto dengan Pak Torik. Pertanyaan Pak Eko bahwa dengan adanya digitalisasi, apakah diversifikasi grup Telkom dan grup Tempo juga akan meliputi? sektor fintech. Jadi mohon izin dulu kepada Pak Anto mungkin bisa menjawab, memulai menjawab pertanyaan Pak. Silakan Pak. Oke.
3: Okay. Ya. Sekarang ini kalau kita nggak masuk gimana ya? <laughs> Itu aja pertanyaan ya Pak Torik ya. Kalau kalau menurut saya sekarang eh, kalau kita punya capability, kalau kita punya capability sekali lagi. itu yang menentukan. Yang menarik sekarang kan begini sekarang. Uh, uh, saya masuk ke uh, mungkin ke bisnisnya seperti Mbak Desi. Saya nggak punya capability seperti bisnisnya Mbak Desi gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi. Nah kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kita nggak masuk. Jadi kalau kita bicara fintech kan sekarang telkom udah ada link aja gitu kan. Nah, link aja aja kemarin juga uh, apa? udah masuknya kemana-mana masuknya udah ke syariah udah segala sekarang udah ini udah apa orang bilang udah kaca kadut gitu ya tapi siapa yang kemudian saya mau relevansikan dengan pertanyaan tadi yang ke ke kalau nggak salah ke ke Pak Jimmy ya terkait dengan apa tadi bagaimana pedesaan dan lain sebagainya justru menurut saya nggak begitu nggak perlu di apa nggak perlu dididik menurut saya E, zaman, zaman, zaman seperti sekarang kalau menurut hemat saya justru itu menjadi bahan valuasi kita kenapa? kalau kita punya inovasi itu belum digunakan atau tractionnya masih rendah, itu artinya apa? artinya kita masih ada yang kurang gitu aja itu artinya masih ada yang kurang, jadi menurut hemat saya dalam era seperti sekarang adalah saat yang tepat kalau kita bisa menemukan inovasi yang memang dibutuhkan tadi saya enak banget tuh dengar ceritanya Mbak Desi ada sekian juta orang masuk ke sana gitu kan. Sekarang kan bahkan webinar saya suka dengar tuh yang apa register sampai 1000 orang. Oh, keren tuh kan seperti itu. Dan ikutnya dulu mungkin ke, kalau kita bikin begitu eh, apa namanya offline gitu. Itu ngedatengin eh, 200 orang aja udah ruwet gitu kan. Kalau sekarang kan enggak gitu ya. Jadi menurut hemat saya eh itu pasti masuk. Itu pasti masuk. Contoh saya ambil contoh sekarang. Kalau saya mau ambil konkretnya Perbankan emang nggak puyang. Perbankan itu sekarang puyang. Kenapa puyang? Contoh sekarang, Bank Royal April kemarin dibeli oleh Bank BCA. Bank Royal itu SNS possible will be bank digital BCA sebutannya. Sudah ada persetujuan OJK dan nggak mungkin nggak main fintech. Nah kan, nggak mungkin nggak main fintech. Terus sekarang kita ngomong apa lagi? Ngomong BRI. BRI dia sudah transformasi besar-besaran. Kenapa? Kalau nggak transformasi Sekarang udah ada peer to peer lending, makin banyak. Ada modalku, ada kredivo. Orang minjem 5 juta sampai 15 juta aja gampang banget sekarang tuh. Gitu. Nah, yang menarik sekarang mungkin untuk teman-teman UKM kita. Udah teman-teman UKM kita juga udah bukan lagi menurut tema saya, dia kita jajelin untuk masuk ke, masuk ke marketplace. Udah telat, udah telat sekarang. Sekarang itu harus yang instan, bagaimana langsung eksekusi. Kira-kira kayak gitu. Jadi Kalau misalnya, jadi ini kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan pada saat saya masih di Telkom, gitu ya. Saya harus membutuhkan energi untuk melakukan validasi apakah inovasi yang saya buat ini oke okay atau enggak. Saya nggak lupa waktu itu ide saya buat untuk Telkomnet Instant waktu itu sampai kita apa teman-teman ISP segala macam apa ya inilah ya. Tapi nggak bisa dilawan sekarang karena inovasi memang seperti itu. Jadi artinya kesempatan sekaranglah. Untuk berinovasi, kalau tractionnya bagus berarti inovasi kita sukses. Nah, urusan regulasi menurut hemat saya itu urusan belakangan karena regulasi biasanya belakangan. Minta maaf aja belakangan gitu ya kalau orang -orang. Nah, itu jadi ini kesempatan terus integrasi menurut saya terus kemudian yang kedua tadi juga soal tempo. Kalau kalau menurut hemat saya, saya saya dukung patoric saya bilang patoric itu kalau saya dengar ada kata-kata tempo di kuping saya itu. Uh, udah langsung uh, punya uh, top of mind di kepala saya gitu gitu ya mbak Desi ya jadi Pak Torik itu sebagai tempo udah ada nah tinggal itu di manage aja Pak jadi menurut saya tinggal tinggal nanti kita diskusikan offline Pak bukan di sini Pak nah, jadi
2: makasih makasih
3: ya, jadi yang 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 tidak ada yang bisa nahan sekarang tidak ada yang bisa nahan yang ada adalah soal kecepatan siapa yang bisa siapa yang bisa uh, menjadi yang pertama maka Orang akan sulit untuk jadi follower. Itu aja. Jadi kesempatannya sekarang, kalaupun ya, ya itu, itu baru, baru, baru kita tahu fintech ya. Padahal masih banyak yang lain. Dan banyak, banyak cara bisnis-bisnis yang berbeda dengan yang enggak usah enggak usah tahun ini. Satu tahun lalu aja kita berbeda. Berbedanya sekarang kemarin, alhamdulillah saya bisa gugurkan 7 triliun untuk venture capitalnya Telkom. Nah, Kenapa? Karena kita berasa bahwa di sana itu salah satu part of behind the gun Telkom SNS Possible. Begitu kira-kira. Jadi eh, tadi saya senang banget tadi Mbak Desi bilang, di setiap kesulitan pasti ada peluang. Kira-kira gitu.
0: Hai. Terima kasih uh, Pak Eko. Pak Eko langsung menanggapi. Terima kasih. Nah, bu, uh, karena tertuju juga kepada Pak Torik. silakan Silahkan Pak Torik, mungkin waktu beberapa lagi sebelum kita Iya, kosing, Pak. Silakan, Pak.
2: iya Mas Eko terima kasih. nih Pertanyaannya Bagus banget. Memang rasanya uh, dengan sekarang ini ada sekitar 12 anak usaha digital ya. Dan di bisnis inti itu kita sekarang punya 11 perusahaan. Memang fintech menjadi salah satu faktor yang diperlukan ya untuk memperlancar bisnis kita. Tapi tentu saja di dalam uh, alam yang sekarang ini, tadi udah banyak sekali disebut, Desi menyebut, pak antok menyebut pak jimi juga menyebut ini sekarang zaman orang kolaborasi dan zaman orang membangun ekosistem nah saya ingin yang kedua ini membangun ekosistem bagaimana tadi ada contoh yang sangat menarik dari desi waktu apa salah satu acara itu ada tuk, apa, bukalapak dan tokopedia dua Player di dalam satu industri yang sama yang bersaing. Yang bersaing. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka itu anggota dari sebuah ekosistem yang barangkali bisa memperkuat bisnis mereka. Sehingga waktu Desi datang menawarkan apakah mereka mau berkolaborasi dalam proyek yang ditawarkan. Mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah ekosistem yang baik untuk pengembangan mereka. Mereka menjadi... A part of dari ekosistem yang sedang dibangun oleh Desi dalam hal ini. Dan saya kira sekarang banyak sekali orang-orang uh, yang merasa bahwa kita tidak perlu berinvestasi yang mahal-mahal untuk bidang-bidang yang ekspertisnya tidak kita kuasai. Modalnya nggak sanggup kita sediakan. Kita cukup menjadi bagian saja dengan kualitas services yang baik, dengan dalam hal ini kayak dalam apa uh, dalam hal ini tempo da, apa kami menjual konten yang baik, maka kita akan dimasukkan oleh sekelompok orang yang juga mempu yang menginginkan konten yang baik dalam ekosistem mereka. Jadi menurut saya kualitas dari bisnis atau kualitas dari produk yang kita punya itu yang akan menentukan Siapa saja yang akan mengajak kita untuk menjadi anggota ekosistemnya? Nah, ini yang yang terpenting. Jadi eh, ini yang saya alami di Tempo dan apa namanya? <tuh> saya memimpin Tempo sejak 2017 dan semakin kemari semakin banyak orang yang datang untuk bekerja sama, mengambil satu atau dua bagian dari services yang kami. apa yang kami punyai. Nah dalam hal ini saya kira salah satu contoh kolaborasi membangun ekosistem yang antara Timbul dengan Orbitin yang tadi sudah Pak Jimmy sampaikan dengan sangat baik. Menurut saya Mas Eko ini waktunya kolaborasi dan membangun ekosistem sehingga begitu orang perlu sesuatu aja nah, maka dia akan mencari di ekosistem kita. Nah, itu lebih penting ketimbang kita membangun sendiri yang risikonya juga besar, modalnya besar, ekspertisnya belum tentu kita punya. Itu
0: aja, Mas.
3: Terima kasih, Pak Torik.
0: Baik. Karena juga waktu kita sangat dibatasi ya. Ini juga sudah kita tambah malahan 30 menit. Saya rasa buat Bapak Ibu peserta hadirin webinar kali ini yang sudah belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf ya, karena kita dibatas oleh waktu Nanti ditunggu kabar selanjutnya, kita akan melakukan webinar series yang selanjutnya lagi Nah, nah mungkin nanti pertanyaan itu bisa kita jawab sesuai dengan tema-tema nanti yang akan kita bahas lagi Nah yang kedua, sebelum kita mau closing, saya akan uh, sedikit simpulkan beberapa poin-poin penting dari hasil diskusi kita kali ini Poin penting dari pemateri dari pertama Pak Ahmad Sudiroto bahwa faktor eksternal dan internal sangat menentukan transformasi dalam sebuah perusahaan Kemudian poin penting juga dari materi Pak Ahmad Sugiyarto bahwa strategi formulasi transformasi digital harus diimplementasikan. Analisis krisis dan consumer behavior jadi penentu penuntuhan perubahan perusahaan. Kultur perusahaan menjadi satu hal penentu dengan dikuatkan oleh kapabilitas karyawan. Siapa saja yang bisa menyediakan goalsnya ekosistem dapat berdampak terhadap pertumbuhan yang sehat. Itu beberapa poin-poin yang penting dari pemateri pertama. Dan dari Pak Jimmy juga, poin penting bahwa saat ini ada tiga sekuler yang lagi ngetren yaitu globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi. Kemudian organisasi harus lebih pintar supaya lebih kompetitif saat ini. Super smart society semakin dekat dengan adanya pandemi, bisnis model akan berubah ke depan. Kemudian patorik adat bahwa saat ini pandemi mempercepat transformasi digital yang dilakukan oleh di tubuh Tempo Group itu sendiri, walau memang tahun 2013 mencapai puncak pendapatan iklan namun anjlok di tahun 2014 dan terdiri saat ini. Nah, oleh karena itu, transformasi dimulai dari budaya perusahaan, digital skill, newsroom, penjualan iklan, dan sirkulasi, dan sebagainya. Kemudian, Bu Desi Bahir bahwa live stream meningkat saat ini di masa PSBB. Bukan menurut, malahan meningkat. Jadi, oleh karena itu, banyak event kini dijadikan sebagai acara virtual. Kolaborasi sangat penting saat ini kita perlukan. Kemudian agile assessment, consumer value, collaboration, experimentation, engagement, dan experience adalah sebuah ada beberapa poin yang harus memang kita lakukan saat ini. Jadi terima kasih kepada para narasumber kita. Jadi mohon izin kami minta kepada para bapak ibu teman-teman semuanya kita akan dokumentasikan. Mohon dong videonya ditampilin jika lo berkenan tidak dengan senang hati tidak berat ya. Jadi tim kita akan uh, dokumentasikan pada tim. Jadi uh, ya oke okay. di sini ada beberapa slide. Jadi uh, bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang bisa menampilkan videonya, kita akan dokumentasikan pada tim di screenshot ya. Oke, okay, untuk slider pertama. Udah? Oke, okay, slider oke. 3 2 1 Oke, slide pertama, slider yang kedua. 3, 2, 1, yang ketiga, slide yang ketiga, 3, 2, 1. Aktivitas dokumentasi menutup kegiatan webinar kita kali ini. Kami ucapkan kepada Pak Ahmad Sugiyarto. Kepada Pak Torik Haddad, Pak Budesi Bayir, kepada Pak Jimmy Gani yang sudah mengisi acara hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan sebuah hal yang penting buat kita, terutama para pelaku usaha, bisa melakukan transformasi di unit usahanya. Ya, jangan kita terlalu pada konvensional saat ini karena kita dipatok untuk bisa masuk pada transformasi digital. Dan tentu paling penting dari Budesia Bayir adalah kolaborasi.
4: Semua para pemahas
0: kita, kolaborasi yang paling dibutuhkan saat ini. Jadi akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup babilahi tobi waidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
2: Semuanya. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih.
0: Terima, kasih. terima kasih semuanya. Pak Iko. terima kasih Pak.
2: Makasih, terima, kasih, terima kasih, terima kasih Pak Anto, Bang Ali, Mas Memo, thank you makasih, semua.
4: terima kasih. Ya Desi, salam buat di rumah. Iya, ada udah di sebelah.
2: <laughs> ya Pak Jimmy, makasih, Pak Anto, makasih. Makasih. Yo. Ibu mereka kena tegurannya orang kota. Ibu
3: ikhlas, membuat mereka ditolak.